0: Einen schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen. Das Ganze heute mit mir, mit dem Sven, wie jeden Sonntag, und mit dem Nico Klaas von Rot-Weiß-Oberhausen. Ich sage erstmal schönen guten Abend in die Runde und natürlich schönen guten Abend, äh, lieber Nico. Schön, dass du da bist. Guten
1: Abend, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
2: Ja, ich sage auch mal guten Abend zusammen. Ich ja. meine, äh, Stefan hat mich ja nicht direkt angesprochen, aber ich sage auch mal guten Abend zusammen, wie immer. Schöne ja, Grüße an euch alle. Ja, ja der Nico,
0: der Nikolaus kriegt immer eine besondere Einladung oder eine Ach, besondere okay. Vorstellung. Da, da wäre ich ja jetzt noch dazu gekommen. Also für all diejenigen, die es nur morgen oder irgendwann im Laufe der Woche hören: der Sven heute verkleidet mit seinem Rauschebad, zwar nicht in weiß, aber in rot-weiß mit der, mit der Nikolausmütze.
2: Genau, das ist dann für jeden schon mal die kleine Erinnerung, was diese Woche noch ansteht. Ne? Und äh, zweiter Advent, also von daher. Und äh, natürlich nochmal ein kleines äh, optisches Highlight für unseren Gast, den wir da haben, in seinen Vereinsfarben. Also besser kann es heute gar Sehr nicht gut. laufen. Ich freue mich drauf.
0: Jetzt, jetzt haben wir gerade schon auf Air so anderthalb... anderthalb, anderthalb... Sven, haben wir haben wieder einen Klassiker, glaube ich. Ich glaube, ja. wir haben tatsächlich wieder den Klassiker. Es sieht so ja. aus. Also, ich habe
2: ja. jedes. gerade. Stefan hat keinen Ton.
0: Mama mia. Hatten wir, das, hatten wir das nicht mal geregelt? Ja, eigentlich hatten oh. wir das mal
2: geregelt, aber ich habe dich ja. auch jedes Mal
0: vorher darauf hingewiesen. Genau, hast du diesmal nicht gemacht. In dem Fall nochmal da draußen. Schöne Grüße an die Leute, aber die anderen wurden alle gehört. Deswegen geht's ja. Jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, Gott sei Dank hat er der den Ton ausgehabt. Ja, jetzt haben wir hier wieder Ton und äh, wir haben natürlich hier wieder einiges vorbereitet heute Abend. Es sind auch schon wieder einige Leute am Start. Jetzt hatten wir gerade Offair, den, den, den Insider quasi. Nico Klaas hat das Ganze hier schon geliked. Also Leute da draußen, gebt <lacht> euch mal ein bisschen Mühe, ein paar Likes da lassen, Kommentare reinhauen, teilen. Oma, Vater, Mutter, Hund, Katze, Kind. Und äh, ja, alle mal mit reinnehmen. Von daher, Pickepackes volles Programm. Äh, Regionalliga West steht natürlich hier heute im Fokus. Ihr seht es gerade, die dritte Liga aber bereits ja in der Winterpause, in der Region West wird noch gespielt. Da haben wir heute natürlich alle wesentlichen Ereignisse noch mal kurz und kompakt zusammengefasst. Wir wollen dann natürlich den Im-Westen des Tages kühren. Der Sven, Schand an den Sven, ich weiß nicht, ob er es vergessen hat. Ich weiß nicht, ob er mich ärgern wollte. Er hat mir diesmal keine benannt. aber in der Hoffnung, dass er dieselben nimmt oder zumindest Kandidaten hat, habe ich da trotzdem natürlich was vorbereitet. Deswegen gleich als erster Punkt hier der Im-Westen des Tages, zumindest zur Abstimmung und Sven, unsere neue Lieblingskategorie, Dennis Goes Social für all die Leute, die uns da draußen äh, seit letzter Woche folgen. Wir haben ja aufgerufen, Dennis Lerche von der SG Wattenscheid einfach mal bei Instagram zu folgen und dazu habe ich eine neue Chart jetzt hier vorbereitet. Da seht ihr es. Dennis Goes Social, wir haben aufgerufen, Dennis Lerche den Instagram-Kanal kaputt zu machen, also im positiven, bekloppten Sinn. Leute, einfach mal liken, einfach mal ein Abo dalassen und dann, Sven, weißt du, wo er gerade steht? Äh, ich will gerade live
2: während der Sendung einfach mal nachgucken, ob sich überhaupt irgendwas schon getan hat in der Richtung. Ja, muss
0: ja, weil wir beide sind ja dazugekommen. Yeah. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Er versorgt mich nicht täglich mit Content.
2: Ja, ich bin auch enttäuscht. Also, die ein oder andere Story guckt er sich an, aber mehr passiert auch noch nicht. Also, da muss, da muss mehr Input kommen. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen mehr einen Fokus drauflegen. Ein paar mehr hat er dazugekriegt, ist jetzt bei knapp unter 400. Ähm, also, da geht auf jeden Fall noch mehr. Wir wollen ja gucken, ob wir bis Saisonende die 1000 bei ihm voll machen können und äh, da ein bisschen, äh, ein bisschen für Zuwachs sorgen können in seinem Social Media-Account.
0: Jetzt, jetzt müsste ja eigentlich von Save When I Do, dieser Weg wird kein leichter sein, kommen. Denn ich glaube, bis zu den 1000 wird es wirklich viel. Äh, aber gut, äh, lass uns mal schauen, die nächsten Wochen, was, was das Ganze hier so bringt. Wir haben auf jeden Fall aufgerufen, Dennis Ghost Social. Das sehe ja einmal zu jeder Sendung immer am Anfang. Und dann wollen wir natürlich schon so ein bisschen direkt mit ins Sportliche gehen. Auch für den Nico. Ähm, wie, wie weit bist du im Thema, was du grundsätzlich immer, ähm, ich denke mal, du hast die äh, Spieltagsergebnisse natürlich rauf und runter studiert, aber bist, bist man da wirklich als Spieler so tief im Bilde und, und guckt jetzt wirklich äh, Ausstellungen durch, äh, welcher Torschütze, guckt sich alle Highlights an oder du bist sogar so bekloppt und guckst dir noch immer irgendwann ein Spiel Real Life 90 Minuten an. Also wie tief bist du als Aktiver in diesem Thema drin?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall geht es so weit, dass äh, man sich natürlich die Ergebnisse anguckt nach dem Spieltag, ähm, dass man sich auch die Aufstellungen teilweise anguckt, ähm, je nachdem, welche Paarungen es da gab, ähm, was da vielleicht gerade äh, speziell vorgefallen ist. Ähm. Abgesehen davon guckt man sich auch die Highlights an, auf jeden Fall. Ähm, ich gucke mir mal gerne die Highlights an, wenn wir selber gewonnen haben, ähm, wenn, wir nicht, wenn wir nicht gewinnen. Ähm, dann, dann ähm, brauche ich es auch nicht, dann am gleichen Wochenende mir alle anderen Spiele anzugucken, weil dann äh, bin ich so ein bisschen gefrustet, da bin ich ehrlich. Ähm, aber äh, klar, man interessiert sich schon für die, für die wichtigsten Dinge, die da am Wochenende passiert sind und guckt sich dann auch äh, ja, Highlights sehen, wie auch immer an. Das heißt also äh, was, 90, was ein 90-Minuten-Spiel betrifft, ähm, mache ich selten. Ähm, wir kriegen vom Verein die Möglichkeit, ähm, das Ganze real Life zu gucken, ähm, Habe ich aber bisher selten gemacht, um ehrlich zu sein.
2: Das heißt, du bist also auch eher der Typ, den man dann nach einer Niederlage oder einem unglücklichen Punktverlust oder sowas auch besser erstmal 24 Stunden nicht anspricht? Oder ähm, kannst. Weil es klingt zumindest so, dass du da nicht direkt einen Haken dran machen kannst und sagen kannst: So, Fokus aufs ja. nächste Spiel und weiter geht's.
1: Ja, 24 Stunden jetzt vielleicht nicht, aber ähm, schon, schon für den Abend dann zumindest. Äh, dann brauche ich meine Ruhe. Ähm, ansonsten kann man mich immer gerne ansprechen. <lacht> Sehr gut.
0: Jetzt kommen wir, wie gesagt, schon äh, zur ersten Kategorie. Deswegen war die erste Eingangsfrage hier auch äh, darauf bezogen, an den guten Nico. Äh, denn wir küren hier jede Woche immer den Spieler des Spieltags, bei uns genannt, im Westen des Tages. Und Sven, ich habe jetzt mal drei einfach zur Auswahl genommen. Äh, du könntest ja mal, ohne dass du es weißt und ohne dass du ihn vielleicht vorgeschlagen hast, aber mal für den semigüler partei ergreifen, warum er jetzt hier letztendlich äh, zur Verfügung oder zur Auswahl steht?
2: Also liegt natürlich in der Natur der Sache, weil ich das Spiel kommentiert habe und ehrlich gesagt, es führt, also zumindest an der Nominierung führt tatsächlich kein Weg vorbei. 4 zu 2, WSV-Sieg, Semigüler an allen vier Toren beteiligt, zwei selber gemacht. Zwei aufgelegt, super ähm, seit Wochen in einer bestechenden Form. Äh, Nico wird das bestätigen können, ähm, wenn er sich da mit der Regionalliga West auseinandersetzt. Ähm, in, in den letzten Wochen extrem stark unterwegs gewesen und äh, hat im Spiel am gestrigen Samstag wirklich seinen Stempel aufgedrückt, ist da 90 Minuten oder ja, 90 Minuten marschiert, ähm, auch in Unterzahl in der zweiten Halbzeit. Also absolut Wahnsinn und äh, absolut verdient, da nominiert zu sein wieder mal. Und äh, Vielleicht kann er dann heute auch mal den äh, Sieg einfahren. Wir werden es sehen.
0: Wir können wir es ja mal so machen. Ich glaube, du hast, ähm, wie du ja gerade sagst, ähm, das Spiel selber kommentiert. Mhm. Deswegen hast du jetzt mal dafür Partei ergriffen. Der Nico kann ja mal stellvertretend für seinen Mannschaftskameraden den Anton-Heinz-Partei ergreifen, indem er sagt, warum er der Spieler des Spieltags sein sollte.
1: Ähm... Muss das jetzt hier ganz förmlich werden? oder? Nein, nein, Ach, nein. Nein. Ach, Gott. Ähm, nein, also wir wissen, wir wissen, wir wissen alle auch äh, im Verein und auch in der Mannschaft, dass, glaube ich, Anton äh, einen unfassbaren linken Fuß hat, ähm, dass der einfach mit seiner Klebe äh, ja, teilweise Spieler alleine entscheiden kann, ähm, was er jetzt auch am Wochenende wieder getan hat. Glücklicherweise. Ähm, ja. Alles andere, ähm, muss ich sagen, ist ein Top-Junge und hat äh, ein gutes Spiel gemacht. Ähm, das Tor hat, hat sein Spiel gekrönt und von daher äh, könnte man ihn auch nominieren
2: aber was ist das bei dem das ist ja das ist ja wenn du dem den Ball da rund um den 16er hinlegst das ist ja ein Elfmeter das ist ein Elfmeter ich habe mit Mike Terranova drüber gesprochen sagt er der schiebt nach dem Training noch irgendwie extra Schichten Ormas die der da macht und sagt er dass auch Terra hat ja gesagt das ist ein Elfmeter für uns wenn er die Bälle in solch einer Position kriegt das ist Wahnsinn woher kommt das was macht der
1: anders ähm also grundsätzlich hat er sowieso eine ähm, unfassbare Schusstechnik und, einen Power, äh, und eine Power in seinem, in seinem äh, linken Huf. Ähm, dazu kommt wirklich, und das ist nicht gelogen, also das ist jetzt keine Phrase, er legt sich die Dinger halt nach jedem Training wirklich 20 Mal hin ähm, und haut die rein oder auch nicht. Ähm, aber am Wochenende klappt es dann auch äh, häufig. Ähm, ja, darüber hinaus... Äh, aber Sven... Trainiert trainiert's er halt immer, ne? Aber Sven... Jetzt wirklich, also nicht, dass
0: man das jetzt falsch versteht und dass ich damit irgendwelche Vergleiche ziehen möchte, aber bei der Weltmeisterschaft oder in der Bundesliga schießt da jetzt auch keiner unbedingt besser, oder? Also, kannst, du, also du kannst es ja nicht besser machen. Es geht Nein. ja einfach nicht. Drin ist drin. Oder? Ich habe ich hab
2: jetzt das ein oder andere Tor schon von Anton Heinz gesehen, auch jetzt gestern wieder gegen Gladbach. Die Freistöße, das ist Wahnsinn, das ist im Prinzip makellos, also wenn du siehst, wie der die reinzirkelt und das ist auch nicht, dass der Torwart dann irgendwie daneben greift und der deswegen reingeht oder sowas, sondern die sind ja so genial geschossen, die Dinger, dass du da keine Chance hast, dran zu kommen, die sind so super platziert, ich kann mich daran erinnern, Nullerjahre, 2000er Jahre, die Essener unter euch werden ihn noch kennen, äh Sven Lindjens konnte mhm. das auch sehr, sehr gut. Ich kann mich da an ein Freistoßtor im Dress des WSV bei Rot-Weiß-Oberhausen erinnern, aus 30 Metern. Da passte zwischen Latte, Pfosten und Hand des Torwarts wirklich nur noch ein Zeitungspapier. Der konnte so perfekt die Freistöße schießen. Und wenn du so einen hast wie Anton Heinz, wie du sagst, also ich wüsste momentan, ähm, ich habe keinen, hab keinen vergleichbaren Freistoßschützen momentan. Klar, gut, jetzt können wir ganz hoch ins Regal greifen. Ne? Lionel Messi kann das natürlich auch, <lacht> aber ähm, Lionel Messi spielt dann doch auch aktuell Weltmeisterschaft, Anton Heinz aktuell erstmal nur in Anführungszeichen <lacht> Regionalliga West, aber wer weiß, was da noch kommt.
0: Ja, äh, richtig. Und jetzt mal nur die Frage mit Ja oder Nein beantworten, Sven. Kannst du denn äh, dir vorstellen, warum ich äh, den äh, Phil Heilbauer äh, nominiert, nominiert habe für mich?
2: Hm, vielleicht, weil er schon wieder ein Traumtor gemacht hat. Ja.
0: Genau, also jetzt, jetzt könnte ich, also wenn ich jetzt den, den, den Best Buddy von ihm spielen würde, würde ich sagen, letzte Woche, und deswegen ist das die Ausgangssituation bei mir, ne, so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht Rödinghausen gegen Lippstadt 90 Minuten geguckt, aber im Spielbericht ist mir natürlich der Name aufgefallen und da habe ich mir gedacht, Mensch, da war doch letzte Woche schon was gegen Fortuna Köln. Mit zwei Toren unterwegs gewesen, zu Hause gegen Fortuna Köln, also ja auch nicht die, der kleinste Name. Dann auch wenn Rödinghausen in den letzten Wochen natürlich sehr, sehr stark nachgelassen hat, trotzdem musst du da das Spiel gewinnen. Du machst das 2 zu 0, das vorentscheidende 2 zu 0 vor der Halbzeit. Und wie du schon sagst, trocken angesetzter Schuss, äh, unhaltbar dort mit der Vorentscheidung zum 2 zu 0. Musst du so auch erstmal machen. Und ich glaube, einer der Garanten, dass es in Lippstadt auf jeden Fall sehr stark nach oben geht und äh, sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Von daher für mich die Nominierung.
2: Vor allen Dingen auch ein Spieler, der so ein bisschen unter dem Radar läuft. Und wenn du das mal anguckst, in, in 17 Spielen, ich habe mir gerade mal nebenbei mhm. ja, der Technik sei Dank die, die Scorerwerte aufgemacht. 11 Scorerpunkte für einen eigentlich nominellen Linksverteidiger. Gut, in Lippstadt spielt er jetzt ein bisschen offensiver natürlich. Aber das, ist schon, das sind so Spieler, die dann auch gerne mal ein bisschen unterm Radar laufen. In Lippstadt passt auch aktuell einfach sehr, sehr viel, sehr gut zusammen, gerade in dieser Saison. Und es sorgt einfach dafür, dass die momentan eine tadellose Runde spielen. Und jetzt äh, nach Adam Riese aktuell äh, tabellentechnisch... Äh, äh, nee, Rang 4? Nee, das, kann, das ist die Auswärtstabelle. Da würde ich das sagen. Auf Rang 7 in der Tabelle stehen. Also von daher Chapeau nach Lippstadt.
0: Kann ich mir mit Sicherheit auch irgendwann mal woanders vorstellen. Aber... Genau, das ist noch Zukunftsmusik, also halten wir mal fest. Wir benennen die Kollegen Güler, Heinz und Halbauer für den Im-Westen des Tages. Da bin ich heute mal echt gespannt, was da jetzt dabei herumkommt. Also ich da auch. ist echt offenes Rennen, würde ich mal sagen. Äh, von daher habt ihr wie immer bis zum Ende der Sendung Zeit, um dort eure Stimme zu platzieren. Richtig
2: Sven, alles richtig? Ja. Absolut, vollkommen richtig und äh, dann würde ich sagen, ich könnte mir vorstellen, wir gehen jetzt mal in den ja. in den Spieltag rein. Ne?
0: Wir gehen da mal komplett rein, ganz genau und dann versuchen wir mal wie folgt zu starten. Ihr seht einfach mal insgesamt kompakt, wir gehen natürlich gleich insgesamt nochmal auf die Tabelle ein, aber da sehen wir schon mal das große Tableau. Am Freitag ging es bereits los mit Schalke 04 gegen Köln 2 5 zu 0 und Fortuna Köln 2 zu 1 gegen Rot-Weiß Ahlen. Sven, aus deiner Sicht, bis dahin erstmal, bevor wir jetzt gleich als erstes das Große äh, aufmachen in Bezug auf den Samstag. Zum Freitag, gibt es da irgendwas Besonderes?
2: Also, ich finde es persönlich schon relativ besonders, dass die Kölner mit 5 zu 0 von den Schalkern weggenagelt worden sind, die bis dato nicht unbedingt als Heimstark ähm, ja. Anzusehen gewesen sind, ja, und Rot-Weiß-Aalen, da geht es halt weiter bergab. Ne? Also, Andreas Zimmermann mittlerweile entlassen worden, der Trainer. Wir haben ja zu Saisonbeginn, Schande über mein Haupt, muss ich sagen, das spielt. Da sind wir wieder an dem Punkt, äh, Experten und äh, ne? ihr, ihr Know-how. Äh, Nico, ich habe zu Saisonbeginn gesagt, Rot-Weiß-Aalen gehört für mich zu den Geheimfavoriten, weil sie da in Wuppertal sehr, sehr gut unterwegs gewesen sind und äh, sehr mit. Ähm, großen Pressing und mit sehr, sehr intensivem Fußball gearbeitet haben und äh, habe ich sie tatsächlich so ein bisschen Richtung Geheimfavorit getippt, sind dann aber gnadenlos hier abgestürzt und haben auch am Freitag wieder 2 zu 1 bei Fortuna Köln verloren, die ihren grundsätzlich gar nicht so schlechten Lauf jetzt langsam fortsetzen. Andreas gollumbeck jetzt neuer Trainer in Aalen, ja, auch der mit einem nicht unbedingt Einstand nach Maß, aber für den wird es auch darum gehen,
0: nächste Woche gegen Wattenscheitern drei Punkte zu holen, tippe ich mal. Gibt ja. es Nico, gibt es genau gibt es ähm, irgendwie, wenn du sagst, ähm, ja, ich, ich natürlich schaue ich mir die Ergebnisse an, ist man da verwundert über so einen Abwärtstrend oder so einen Aufwärtstrend? Also es gibt ja wirklich einige Mannschaften, weil wir es haben, wir haben es ja wirklich in der in den letzten Monaten hier aktiv verfolgt, ne? Also Beispiel Wuppertal, die stehen auch gefühlt irgendwie so im letzten Drittel, dann gewinnst du sieben, acht Spiele, bis auf einmal wieder auf Tabellenplatz zwei. Das Gegenbeispiel war mit Aalen oder mit den starken Aufsteigern zu Beginn der Saison, da stehen die ganz oben, jetzt sind die teilweise mit, mit Düren auch wieder gegen den Abstieg. Äh, registriert man das, ist man darüber verwundert oder sagt man sich als Spieler, hey Leute, war mir von vornherein schon klar, das sind Aufsteiger zum Teil oder Aalen ist jetzt mit Sicherheit keine Spitzenmannschaft oder wie entwickelt sich das so bei euch?
1: Ähm, ja, klar registriert man das, ähm, aber dass man da irgendwie sagen würde in Richtung, ja, damit habe ich gerechnet oder so, ähm, ist schwer. Ich glaube, man sieht diese Saison, ähm, dass, dass sehr viele Vereine äh, Stimmungsschwankungen haben ähm, in, in, in vielen Perioden. Ähm, mal läuft es, mal nicht. Das, ich glaube, außer, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, außer Münster ähm, hatte bisher jeder Verein irgendwie mal ein Hoch und mal ein Tief ähm, und dann wieder ein Hoch und wieder ein Tief von daher ähm, auch jetzt zum Beispiel, gutes Beispiel, Rödinghausen, ähm, ich glaube am, ich weiß nicht, lass sechster Spieltag, siebter Spieltag, äh, stand es 5-0 da in der Halbzeit gegen uns, ähm, wir haben danach noch eine lange Zeit oben gestanden und werden jetzt auch irgendwie wieder runtergereicht, weil das alles so nah beieinander ist, dass wenn man da irgendwie drei Spiele nicht performt, dass man da von Platz zwei auf neun wieder abstürzt, das ist dieses Jahr echt brutal und auffällig. Aber dass man da, ja, wie gesagt, das registriert man, aber. Ja.
0: In, der, in, in der Bundesliga haben wir ja so ein ähnliches Spiel, ne? Also da, da sagt man ja alles, was hinter Bayern kommt, ah, ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Spricht das in der Regionalliga eher dafür, dass sie so ausgeglichen ist oder. Dass da doch irgendwie jeder jeden schlagen kann und also wäre dasselbe merke ich ja, gerade ja, oder ja. oder würdest du sagen, dass sie halt alle nicht einfach nicht konstant genug sind, dass dann am Ende vielleicht dann doch ein Stück weit die Qualität fehlt?
1: Ja, Konstanz gehört auch äh, wahrscheinlich dazu, aber ich glaube wirklich, dass es diese Saison sehr sehr ausgeglichene äh, Teams äh, sind. Ähm, gerade irgendwie zwischen Platz zwei und ich weiß es nicht selbst selbst äh, Wattenscheid in Wattenscheid ähm, unentschieden gespielt, gegen Bocholt unentschieden gespielt. Also ähm, die haben auch eine gewisse Qualität. Ähm, dementsprechend ist es nicht, nicht so einfach da zu sagen, ähm, ja, da gibt es jetzt äh, gute Mannschaften, da gibt es schlechte Mannschaften. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es wirklich das erste Mal so, dass, dass da sehr, sehr viele Mannschaften auf einem Niveau sind ähm, und dass dann im Endeffekt irgendwie am Spieltag selber so ein bisschen, ja, nicht die Tagesform, ja vielleicht auch die Konstanz teilweise, entscheidet, ähm, ob du dann ein Spiel positiv bestreitest oder nicht. Ähm, das hatte ich oder ich hatte das Gefühl, dass das die Saisons davor nicht so war, nicht so ausgeglichen war. Ja. Ja, okay. Ich,
2: ich fand es jetzt gerade ganz spannend, dass du euer Spiel in, in Rödinghausen auch angesprochen hast. Ich kann mich daran erinnern, Stefan, ähm, wir haben Rödinghausen ja gerade nach dem Spiel wirklich attestiert, was die für einen richtig, richtig starken Fußball da einfach gespielt haben. Und jetzt bist du, bist du eine halbe oder bist du eine halbe. Eine halbe Hinrunde quasi weiter, um es mal so zu formulieren. Und auf einmal hast du Rödinghausen nur noch auf Rang 9, spiel, auf Rang 9 stehen. Die haben zeitweise von der Tabellenspitze gegrüßt. Da bist du ja wieder bei dem Punkt, ne? dass du sagst, irgendwo gibt es dann diese Feinheiten, gibt es irgendwo diese Nuancen, wo du sagst, das ist absoluter Wahnsinn was diese Nuancen in dieser Saison tatsächlich ausmachen können, was du in den letzten Jahren gar nicht das Gefühl hattest. Ne? Also sprich auch, ähm, wir haben da letzte Woche mit Kevin Hagemann drüber mal gesprochen, Nico, äh, euer Spiel auch in Wuppertal. Ne? Bis dahin habt ihr eine, eine gute Serie gehabt, ihr habt Duisburg aus dem Pokal rausgeworfen, beispielsweise, ihr habt gegen Preußen Münster gewonnen und dann fahrt ihr nach Wuppertal, habt richtig Selbstvertrauen, ja, Sven Kreier war nicht mit in der Partie mit dabei, okay, ne, besser Torjäger, da denkst du dann halt auch schon mal, okay, aber hast ja trotzdem genug Qualität und hast das Selbstvertrauen. Fährst nach Wuppertal, der WSV, vorher, ich glaube, gegen Karl-Marienborn einmal gewonnen, gewinnt das zweite Mal 1-0, ihr selber kriegt die Dinger nicht rein und auf einmal geht es beim WSV steil auf und bei euch geht es plötzlich genau in die Gegenrichtung wieder. Also das sind ja wirklich einfach nur Feinheiten, weil dann mal der Ball eben nicht reingeht oder weil, weiß ich nicht, eine Schiedsrichterentscheidung mal nicht so ist, wie sie sein sollte oder so und ich persönlich finde es krass, was das in dieser Saison für einen Wert ausmacht. Wie empfindest du das?
1: Ja, hast du schon ganz richtig beschrieben. Das Beispiel hätte ich jetzt auch mit Wuppertal angeführt, dass irgendwo, ich will jetzt nicht sagen die Trendwende, bei denen nach unserem Spiel kam so ein bisschen und bei uns dann die Trendwende quasi genau in die in die gegengesetzte Richtung, woran es dann am Ende liegt, ist immer schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was mit, mit dem Kopf zu tun hat, dass man da, weiß ich nicht, in Panik verfällt oder ähm, auch nach dem Wuppertal-Spiel. Also ich meine, ähm, wir haben das Spiel danach analysiert. Wir wussten, ähm, die erste Halbzeit war zum Gruseln. Ähm, die zweite Halbzeit war richtig gut dann, ohne, ohne Torerfolg. Ähm, Warum es dann danach ja punktetechnisch und ergebnistechnisch ähm, nicht, mehr, nicht mehr so weiterging wie nach den Spielen in Duisburg, Münster ähm, und so weiter und so fort, Ödingen, ähm, konnten wir uns auch nicht erklären. Ähm, und warum es in Wuppertal jetzt auf einmal läuft, ja, ist anscheinend.
2: <lacht> ich glaube, ich glaub, das, das haben wir hier tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal thematisiert, was da dazu geführt hat, dass es jetzt am Ende dann doch zum Umschwung kommt. Ähm. Aber also wenn man sich das mal anguckt, ihr habt danach äh, drei Spiele oder insgesamt drei Spiele gehabt, wo dann nicht so wirklich was ging mit dem Unentschieden gegen Wattenscheid. Ihr habt dann das Spiel gegen Wiedenbrücke gehabt, was man dann gewonnen hat. Äh, wir haben zwischendurch immer mal wieder so dieses Thema gehabt, ähm, das kommt natürlich dann nach so einer Negativserie immer mal auf, dass man dann mal spricht, hey, Terra Nova ist jetzt auch schon länger mal als Trainer da unterwegs und so, ist das vielleicht noch der Richtige. Ähm, wie ist so seine Ansprache in der Zwischenzeit gewesen an euch? Weil mh, auch am Anfang, du hast es gesagt, auf und ab und auf und ab, ist so ein bisschen wellenförmig die Saison. Ähm, wie ist Terra da in der Ansprache an euch da so unterwegs
1: gewesen? Ähm, meinst du jetzt, ähm, als, als schlechte Phasen gab
2: ja, genau. genau. Also schlechte Phasen gehabt. Das ist ja das Interessante. Bei den Guten ist es ja nicht interessant, wie der Trainer dann reagiert.
1: Ja, wobei es da, wobei es da bei ihm wirklich ähm, ernsthaft nicht so einen großen Unterschied gibt. Also ähm, Terra ist äh, stets einfach ein positiver Typ. Ähm, du kannst auch dreimal verlieren ähm, hintereinander und ähm, er redet dir immer wieder gut zu und ist wirklich... Und du kaufst es ihm auch ab, das ist dann keine Phrase oder irgendwie was von ihm. Ähm, sag dir einfach, dass er überzeugt von dir ist, beziehungsweise von der Mannschaft. Ähm, und das ändert auch nichts, wenn du drei Spiele verlierst bei ihm. Ähm, die Ansprachen an sich, klar, muss man, wenn, er, wenn, wenn drei Spiele nicht gewonnen werden, muss man da irgendwo anders ansetzen, äh, ein bisschen... Vielleicht ähm, wieder mehr gut zu oder ähm, besser zusprechen oder noch ein paar mehr Motivationsspritzen setzen. Aber ähm, was ansprachentechnisch ähm, Terra angeht, ähm, gibt es da eigentlich immer nur positive Seiten.
0: Ja, das, das ist ja mit also Sicherheit... ist keiner,
1: ist keiner der, der draufhaut, wenn es nicht läuft. Also überhaupt nicht. Und ich glaube, das würde unserer Mannschaft auch nicht gut tun.
0: Es ist ja mal wirklich, Sven, interessant zu hören, wenn das wirklich jemand aus seiner Truppe so sagt. Ne? Und es äh, gibt ja manchmal auch so ein bisschen die Leute, die es vielleicht anders beim, beim Terror so ein bisschen einschätzen würden. Das ne? ja mit Sicherheit auch kein Geheimnis. Aber hört sich ja eher so danach an, so ein Mann, ein Wort oder hey, ich stehe zu dir, stecke dir einen Rücken. Wenn ich davon überzeugt bin, dann. Ne? Also hört sich ja eher so aus dieser Riege an. Von daher ähm, hat das also, ja... Also ja?
1: Nicht falsch verstehen, ist dann nicht auch immer alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Also Nein. es werden schon äh, die Sachen klar angesprochen, die ihm nicht passen oder die uns dann im Endeffekt auch nicht passen ähm, im Spiel. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages oder am Ende der Ansprache Steht da hinter dem Team.
2: Aber es wäre ja wär auch schlecht, wenn er mit euch dann Fehlverhalten oder ähnliches nicht ansprechen würde. Ne? Ja, nee, deswegen, du musst nur nochmal
1: klarstellen. Also nicht, dass, dass hier jetzt gedacht <lacht> dass hier nichts angesprochen wird, wenn es nicht läuft.
2: <lacht> okay, dann haben wir den nächsten Nadelstich gefunden, den wir ansetzen können, Stefan, bei der nächsten Rundumkritik an Mike Terranova. Nein, alles ja, gut. Nein,
0: <lacht> alles gut. Nein, nein, das, das, das kriegen wir schon hin. Ja, und vielleicht hat das Ganze ja auch dazu geführt, dass ihr am Wochenende wieder erfolgreich wart mit 1 zu 0 gegen Borussia ist ja Gladbach 2, also U23. Und äh, wir haben ja gerade die Tabelle gesehen. Also das war ja schon dann mittlerweile ein Schwergewicht der Liga, mag man gar nicht glauben, ist aber so. Vor gut und fast, äh, fast 5.000 Zuschauern. Und äh, das ist mir gar nicht im ersten Moment so aufgefallen. Ich habe mir natürlich vorhin noch mal die Bilder und die Videos angeguckt. Aufgrund der WM-Pause, denke ich mal, aufgrund der aussetzenden Bundesliga sehr, sehr viele... Gladbacher auch vor Ort. Wie war die Stimmung so generell im Stadion? War es cool?
1: Ja, ja, sehr cool. Ähm, Pyro wurde auch gezündet. Ich glaube, gefühlt achtmal äh, im Gladbacher Block. Ähm, nee, Stimmung, Stimmung äh, war sehr gut. Man merkt auf jeden Fall einen Unterschied, ähm, ob zweieinhalb da sind oder fünf. Ähm, Dementsprechend war, war, äh, war die Stimmung top. Ja.
0: Sven, das wäre doch mal ein Spiel gewesen zum Kommentieren, oder? Also äh, Stimmung, Atmosphäre, da, da, da geht einem Fußballfan doch nicht nur den Spielern wahrscheinlich unten auf dem Rasen, sondern auch uns, da geht dann ein bisschen das Herz auf, wenn, wenn dann wirklich wenn dann wirklich auch mehr Leute sich ins Stadion verehren. Das gleiche Thema haben wir ja gleich wahrscheinlich auch nochmal, wenn wir über Spektakel in Wuppertal sprechen. Ja. Äh, ein bisschen schade, ne? Klar, im Moment ein bisschen kalt auch jetzt gerade an diesem Wochenende, aber trotzdem, dann umso, umso schöner das dann auf dem Rasen gezaubert wird.
2: Genau, lass uns das, lass uns mal erstmal bei dem Spiel von Nico bleiben. Also, ja, WM-Boykott, das äh, war ja auch so, dass die Fans in den Gladbach dazu aufgerufen hat, dann das Spiel zu besuchen, äh, haben sie ja auch tatkräftig dann getan, ich glaube über 1000 Gladbacher, die da waren, ähm, die da wirklich für eine tolle Stimmung äh, gesorgt haben, man guckt bei sowas natürlich dann grundsätzlich als Kommentator, oder ist dann als Kommentator natürlich auch immer mal ein bisschen neidisch auf denjenigen, der dann so ein Spektakel mit so viel Leidenschaft dann auch kommentieren darf, mhm. ähm. Auf jeden Fall und so wie sich das zumindest in den Highlights angesehen hat, ähm, war es ja auch ein Spiel, ja, wo es zumindest so ein bisschen hin und her ging, also was jetzt auch kein ganz schlechtes Fußballspiel gewesen ist und für euch, Nico, natürlich ähm, auch mit einem sehr positiven Ergebnis, ich meine, ich habe mir das eben mal angeguckt, ihr seid die beste Heimmannschaft, interessanterweise, der gesamten Regionalliga West, also zu ja, Hause. Zwei, Zweitbeste, oder? Aktuell, also laut den Kollegen äh, vom Reviersport, wenn ich auf die Heimtabelle gucke, seid ihr aktuell die Besten ja, mit okay. 22 Punkten. Preußen Münster hat ein Spiel weniger und hat 20 Punkte. Okay, also, ah, okay, okay, ja. also die könnten unter Umständen noch dran vorbeiziehen, aber ja. ähm, Stand jetzt seid ihr die Beste. Und ähm, schafft es dann da eben auch, so ein Team wie die sehr, sehr starken Gladbacher aktuell einfach zu schlagen, ähm, Klar, war ein bisschen Glück, aber ich glaube, Torben Müsel hat einmal auch die Latte getroffen mit einem tollen Schuss noch dazu. Und äh, aber zeichnet ja euch auch irgendwo aus und äh, zeigt, was für eine Qualität in eurer Truppe steckt, dass ihr solche Gegner zu Hause besiegen könnt. Ist ja nicht das erste Schwergewicht, was ihr zu Hause geschlagen habt. Stichwort Preußen Münster, ne?
1: Ja, Stichwort Preußen Münster, Stichwort MSV Duisburg. Kann man auch dazu zählen. Ähm, könnt ihr, könnt
0: ihr das noch ein paar Mal heute Abend sagen, das mit Düsen? Ja.
1: <lacht> nein, nein, nein. Äh, ich wollte es nur noch mal als Beispiel. Ja, natürlich. Wenn wir jetzt noch die Auswärtstabelle einigermaßen in den Griff kriegen, dann werden wir noch zufriedener. Ähm, aber äh, das da versuchen wir dran zu schrauben. Äh, am besten nächste Woche. Ähm, aber woran liegt
2: das? Also das ist ja wirklich eine, eine, eine sehr, sehr große Diskrepanz, die er da hat. Das ist ja nicht so, dass ja. man sagt, ja, auswärts habt ihr jetzt mal drei Punkte weniger geholt. Also zu Hause seid ihr auf einem Niveau mit Preußen-Münster. Also das wäre Tabellenspitze, das Ganze. So Und auswärts seid ihr auf einem Niveau mit, naja, äh, ich gucke gerade, rot weiß ein. Also die haben auch sieben Punkte ja. auswärts geholt. Das ist halt einfach, dieser Bruch ist so extrem. W woran macht man das fest? Habt ihr auswärts eine andere Ausrichtung, mit denen ihr in die Spiele nee. rangeht? Ist es, nee. ist es das Drumherum, dass man, dass man nicht diesen Wohlfühlfaktor zu hat, zu Hause zu spielen? Oder woran liegt das Ganze? Habt ihr das irgendwo dran, zumindest analysetechnisch schon mal festmachen können? Es ist ja immer noch was anderes, ob du das irgendwo, sag ich mal, ähm, schon mal rausfindest, also den ja. Kern findest. Das Umsetzen ist ja immer die andere Geschichte, aber habt ihr das schon mal irgendwo ran analysieren können, schon mal festmachen können, woran dieser Unterschied liegt?
1: Ähm, Fakt ist, das ist ja kein Geheimnis, ähm, dass eigene Heimfans im Stadion natürlich eine große Rolle spielen. Ähm, dass wir da eine super Kulisse auch immer hinterm, äh, hinterm Tor haben, ähm, ist auch kein Geheimnis. Ähm, und dass uns das pusht, weil wir gefühlt 95 Prozent aller zweiten Halbzeiten auf das Tor spielen, ähm, ist auch keine... Keine, kein Geheimnis. Ähm, warum jetzt aber so eine große Diskrepanz zwischen heim und auswärts ähm, vorliegt, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich weiß, dass jeder Einzelne von uns in der Mannschaft ähm, ja irgendwie auch Kraft daraus zieht, aus den ganzen Fans hinterm Tor. Das findet jeder von uns geil. Ich glaube, das ist normal. Ähm, und dass da vielleicht ein, zwei Prozent immer mal ähm, da noch mehr drin sind, ähm, ist vielleicht auch normal. Ähm, aber warum es auswärts im Moment oder in der Hinrunde nicht funktioniert hat, man, über das Thema bin ich ganz ehrlich, haben wir als Mannschaft so im Detail noch nicht gesprochen. Ich kann da jetzt für mich sprechen. Ähm, ich sehe da jetzt, also es gibt keine besonderen Abläufe, ähm, wenn man heimspielt äh, oder andere, andere Abläufe, als wenn man auswärts spielt. Ähm, ich gehe in jedes Spiel mit dem gleichen Ablauf morgens, außer dass man jetzt vielleicht eine Busfahrt hat. Ähm, aber ich glaube, ähm, das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, warum man da äh, nur, ich weiß nicht, sieben Punkte, glaube ich, auswärts bisher geholt hat und zu Hause 22. Ähm, schwer zu beantworten.
2: Aber also. jetzt aber, aber jetzt mal ganz kurz, weil du das gerade sagtest, mit den gefühlt 95 Prozent in der zweiten Halbzeit auf die eigenen Fans gespielt ähm. Achtet ihr da tatsächlich bei der Platzwahl im Vorfeld drauf? Also ich sag mal, wenn ihr die Seitenwahl gewinnt, dass ihr, oder, ne, dass ihr dann so entscheiden könnt, pass mal auf, zweite Halbzeit wollen wir auf äh, unsere Heimtribüne sozusagen spielen. Ist das für euch ein Faktor?
1: Das, ja, also ich glaube schon. Oder ich, ist das Zufall? Auch nicht, dass, ich glaube auch nicht, dass es ein Geheimnis ist, weil das machen äh, alle Bundesligamannschaften auch. Ähm, aber ähm, ich, ich war noch nie bei der Platzwahl, ich bin kein Kapitän, aber ich glaube, der, der Jay achtet da schon ein bisschen drauf, ja. Okay, ja. gut zu
0: wissen, also das ist interessant. Lass, lass uns mal ein bisschen über das Spiel sprechen, denn jetzt haben wir natürlich so die Rahmenbedingungen so ein bisschen abgeklappert mit fast 5000 Zuschauern, mit Pyrotechnik über 1000 Gladbacher. Wie, wie schwer ist es äh, trotzdem im Vorfeld bei so einer Partie äh, kühlen Kopf zu bewahren? Also ihr natürlich immer noch mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand, was die Tabelle so hergibt. Jetzt, jetzt kommt so eine U23, die stehen aktuell sehr, sehr gut da. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, man ist zum Siegen verdammt, aber euch tun ja aktuell in dieser Situation auch die Sieger extrem gut, um da jetzt ein bisschen Boden aufzuholen. Also ähm, kann ja jetzt mit Sicherheit nicht der Anspruch gewesen sein, vor der Saison auf Tabellenplatz 9 oder 10. Dort zu stehen, demnach, ähm, wie, wie seid ihr in die Partie reingegangen und wie war aus Sicht, aus deiner Sicht, so die erste Halbzeit? Habt ihr, habt ihr gut ins Spiel gefunden?
1: Ähm, ja, fand ich schon. Ähm, also, wir wussten, der Druck lag bei uns ganz klar, ähm, durch die, durch die ja, Nicht-Misserfolge der letzten Spiele, aber durch die Nicht-Siege, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wussten wir oder hatten wir alle im Kopf, dass wir gewinnen müssen. Ähm, Gerade vor, vor unseren heimischen Fans, die ähm, ja in den letzten Wochen auch nicht so ganz zufrieden waren, selbstverständlich. Ähm, ja, ich glaube schon, dass man ein bisschen Druck verspürt hat. Ähm, vielleicht war das aber auch ähm, genau ganz gut so für uns. Ähm, ich glaube, die erste Halbzeit, ähm, ja, ist alles in allem keine Halbzeit vielleicht für neutrale Zuschauer gewesen. Ähm, uns war es wichtig, ähm, ja, Selbstvertrauen zu tanken ist jetzt ist jetzt äh, falsch ausgedrückt, aber erstmal sicher zu stehen und das Spiel ähm, nicht frühzeitig entscheiden zu müssen, sondern hinten raus ähm, zu entscheiden. Äh, das war uns das Wichtigste, dass man ähm, nicht früh im Spiel irgendwie einen Rückschlag erleidet, weil ähm, man weiß, wie das ist, wenn man, wenn man mal in diesem Abwärtsstrudel ist und da ein Gegentor frisst und 1-0 zurückliegt, dann ist es nochmal doppelt und dreifach so schwer, da nochmal ähm, rauszukommen oder zurückzukommen. Ähm, dementsprechend war uns ähm, daran gelegen, ähm, das Spiel ähm, offen zu gestalten, sicher zu stehen vor allen Dingen, ähm, nicht viel anbringen zu lassen und Nadelstiche zu setzen. Ähm, und den Plan hatten wir in dem Spiel und der ist ähm, auch aufgegangen, meiner Meinung nach.
2: Und je länger nichts geht, desto, also so, je länger für den Gegner nichts geht, desto unruhiger wird er natürlich auch. Und ihr habt natürlich auch immer noch ein gewisses Faustpfand, das ja am Ende auch wieder den Ausschlag gegeben hat. Eure Standardsituation. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ihr nach einer Standardsituation dann ein Tor schießt. Ähm, man sagt immer so gegen U-Mannschaften, unabhängig der Technik oder unabhängig der Qualität, die diese Mannschaften haben, und Gladbach hat die in dieser Saison ja unbestritten, ne? alleine wenn man den Namen Celalovic da mal in den Raum schmeißt. Ich glaube, das hast du ja auch jetzt an diesem Wochenende erfahren dürfen, dass der Junge jetzt doch durchaus mal ein bisschen kicken kann. Ja. Ähm. Ist das natürlich eine Geschichte, ähm, wenn du wenn du so einen fand mit deinen Standards in der Richtung, äh, in, in petto hast, ist das nie verkehrt. Und man sagt immer, man muss gegen solche Mannschaften ja wirklich diesen sogenannten Männerfußball spielen. Also dann auch wirklich die Zweikämpfe vielleicht eine Nummer härter führen, denen so ein bisschen den Spaß am Fußball nehmen. Ist das auch so, ein, so eine Marschroute gewesen, mit der man ähm, in diese Partie dann auch reingegangen ist?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, das, ähm, das wird vorher zum Thema gemacht, ähm, das, das, das wussten wir auch, ähm, dass Gladbach, ähm, so wie man es lernt, hinten raus spielt ähm, auf Teufel komm raus, mhm. ähm, wussten wir auch, weil es halt eine U-Mannschaft ist, ähm, ich habe selten erlebt, dass eine U-Mannschaft den Ball einfach wegpölt, ähm, weil es da halt einfach so gelehrt wird und ähm, auch ja, einfach umgesetzt wird, egal was kommt ähm, und darauf haben wir uns vorbereitet und das hat ganz gut geklappt, glaube ich.
2: Aber dieses, diese Geschichte mit dem Hinten-Herausspielen, also ich habe jetzt diese Saison die ein oder andere U-Mannschaft auch unter meinen Fittichen gehabt, habe das auch bei der ein oder anderen ja Nicht-U-Mannschaft gesehen, aber primär bei den U-Mannschaften, da wird wirklich von hinten heraus gefühlt jeder Abschlag flach hinten rausgespielt oder alles hinten rum, alles kurz und dann wirklich sauber versuchen, sich hinten rauszuspielen. Halte ich persönlich, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung dazu ist, in manchen Situationen einfach für viel zu riskant. Ähm, ich stelle mir dann manchmal die Frage, ne, warum pölst du das Ding jetzt nicht gerade einfach mal sicherheitshalber auf die Tribüne? Warum musst du dich da jetzt in dieses Risiko reinbegeben? Vielleicht im schlimmsten Falle den Ball verlierenden Tor kassieren, Elfmeter, Freistoß rund um den Strafraum Ecke oder sonst was. Also ich sehe das irgendwo nicht als zielführend. Wir können ja mal ganz kurz in diese, in diese äh, fußballerische Kiste reingreifen. Wie siehst du das, Nico?
1: Ähm. Also, Fakt ist erstmal, dass das Spiel von hinten heraus, ähm, so wie, so wie man es irgendwie, ähm, ja, vom DFB teilweise ja von ganz oben, ähm, gelehrt bekommt, äh, in den Lizenzen und, 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 ähm, dass es halt, ja, dass die Champions League halt vom Fußball spielen, ne? Ähm, und dass das halt viel schwerer ist, ähm, als geschlossen dagegen zu verteidigen, ähm, ist auch Fakt. Ähm, aber ich glaube, gerade Gladbach als U-Mannschaft, ähm, in der Phase, wo sie sind, als Zweiter, können ja komplett befreit aufspielen. Und ich glaube, gerade in so einer Phase dann ähm, ja, ist es für sie umso ja, selbstverständlicher, das Ganze so durchziehen zu wollen. Ähm, weil alle Spieler, die da spielen, ja bestenfalls ganz oben ankommen wollen ähm, in der ersten Mannschaft bei denen. Ähm, und ich glaube, wenn es jetzt bei den ähm, punktetechnisch, Tabellentechnisch nicht so gut laufen würde, da würde ich vielleicht die eine oder andere Nachfrage stellen, ob das so sinnig ist, jetzt alles hinten rauszuspielen. Aber solange so gut damit fahren und auch gut stehen und irgendwie nicht in die Ries oder ins Risiko kommen, irgendwie unten reinzurutschen, wo es dann wirklich um Abstieg geht. Ähm, glaube ich, zieht eine U-Mannschaft das ähm, äh, resolut durch. Ja.
0: 80. Minute gestern, ein bisschen Glück gehabt noch, sehe ich gerade.
1: Ein bisschen das
0: <lacht> Herz noch in die Hose gerutscht. War das Tor Müsel mit dem Schuss? Achso, ja,
1: Latte-Pfosten ja, ja. Ja. Latte war das. Ja, ja.
0: Weil Latte-Pfosten sogar. Hin Latte Latte. Pfosten. Da, da, da packt Borussia, muss man sich mal vorstellen, Sven, da packt Borussia München Gladbach die U23, die Brechstange aus, denn ein langer Ball, <lacht> Kopfballduell wird gewonnen gegen zwei Gegenspieler. Wird Terra wahrscheinlich auch nochmal ins Detail gehen in der Analyse. Schöne Grüße. Äh, gelangt dann über Umwege zu Müse, genau. Und der nagelt das Ding vom 16er quer über Davarien weg an die Latte, Schrägstrich Pfosten. Also da jetzt nochmal scheppern können. Ein bisschen Glück äh, gehabt in der Situation, aber habt euch dann wahrscheinlich aber auch am Ende äh, erarbeitet.
1: Ja, definitiv. Also in der Situation stand ich neben Müsel. Ich habe das Leben an mir vorbeiziehen sehen. <lacht> <lacht> nee, Ich habe tatsächlich den Ball oben einschlagen sehen, aber als er dann wirklich gegen Latte Pfosten ging und dann, ich glaube, die war in die Arme oder irgendeiner hat den weggeschlagen, ich weiß nicht mehr genau,
2: Warte. Wir sind, ja, wir sind ja live. Wir Achso. sind live. Stefan, guck das alles nochmal nach. Ja, ja, ist so ein, Zusammens
0: ist so ein Zusammenspiel äh, zwischen Va zwei Verteidigern von euch, die dann aber klären, so dass der Ball dann zu Davari äh, geht. Ja, ja,
2: am Ende ja. Davari, ne? Ja, 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 ja.
0: Ähm,
1: ja, spätestens ab dem Zeitpunkt war ich dann auch zu 110 davon überzeugt, dass wir das Ding ziehen, weil ich glaube, ähm, wenn so ein Ball ähm, in dem Umstand nicht äh, reingeht, ähm dann sollte man das Glück nicht nochmal herausfordern äh, in dem Spiel und äh, auf Biegen und Brechen das Ding zum Ende ziehen, ja.
2: Abschließend dann die Frage zu dem Spiel, ist das jetzt wieder so ein Spiel gewesen, was wieder so ein, so ein Umkehrpunkt in der Saison darstellen kann, auch wenn jetzt die Winterpause natürlich gleich vor der oder bald vor der Tür steht, kann das wieder so ein Spiel sein, aus dem man wieder die Energie zieht und sagt, so, Turning Point wieder erreicht, jetzt geht es wieder in die andere Richtung?
1: Hoffentlich, hoffentlich, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen, glaube ich, ich hoffe es, ja.
2: Okay,
0: Sven, ich ja. würde sagen, dann belassen wir das erstmal dabei, genau. bei dem Spiel mit der Aussage. Wir haben ja natürlich gleich nochmal so ein, zwei Fragen. Ich habe ich hab gerade bei der Recherche ganz viele Dinge äh, entdeckt, die wir den Nico natürlich nachher noch fragen werden. Ihr könnt auch, liebe Leute da draußen, sind ja wieder einige da am, am Start, äh, erstmal ein paar Likes da lassen und natürlich schon mal ein paar Fragen sammeln sind schon
2: die ein oder andere interessante Frage dabei. Also ja, komm,
0: also erstmal schöne Grüße, wenn das dann wirklich ist, Nico. Äh, kannst du dir vorstellen, dass Justin Hekerin hier im Chat ist? Ja, ja. <lacht>
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr gut kann ich mir das vorstellen. Ja, sehr, sehr gut. gut.
0: Ja, und komm, wir, wir machen es einfach mal. Zwischendurch. Auch wenn es jetzt nicht zum Thema passt. Aber wir sind ja jetzt hier gerade bei der Innenverteidigung. Nico ist Abwehrspieler. Mich würde interessieren, wie Nico als Abwehrspieler die Defensivprobleme der Nationalmannschaft sieht. Also ganz wird kleine der, Frage, Nico. Ganz wird, klein, ohne wird, viel Hintergrund. Wird in der Ausbildung zu wenig auf Zweikampfhärte gelegt? Fragt der Holger.
1: Also... Äh. Da ich dem DFB leider nicht angehöre und auch ähm, die Trainingseinheiten des DFB nicht mitbekomme, ähm, kann ich nicht genau sagen, ob äh, in der Ausbildung zu wenig auf Zweikampfwerte geachtet wird. Das, das, das weiß ja, ich nicht.
0: Ja, komm. Auch wenn du auch wenn du dich nicht einmischen willst, machen wir das. Machen wir mal, mal ein anderes Fass auf. Hättest du die defensiven äh, Spieler, die nominiert wurden für die WM eins zu eins, genauso mitgenommen? Punkt eins. Ähm, Hättest du auf Hummels nein. verzichtet? Äh, nein. nein, ich
1: hätte Hummels mitgenommen
0: Aha, damit fangen wir schon mal ja. an Das ist ja. Punkt 1 Und kann man es nachvollziehen? Ich meine, wir drei haben alle jetzt wahrscheinlich noch keine WM gespielt Also ich werde in meinem Leben wahrscheinlich auch keine WM mehr spielen Aber es ist mit Sicherheit nicht förderlich Dreimal auch die Abwehr so umzubauen in einzelnen Spielen
1: Ja, ist hm? es
0: nicht also ich meine, dass, dass natürlich ähm, Rechtsverteidigerposition, dass sie vakant ist, mehr oder weniger, äh, das, das wissen wir jetzt nicht erst seit gestern, aber vielleicht, genau, um jetzt wieder den Schlenker zu bekommen, wie wichtig ist es, gerade für dich ja auch in einer Innenverteidigung, ähm, wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen, gerade bei der Nationalmannschaft gehört, dieses abgestimmt, äh, Kommandos zu geben, sich untereinander äh, zu vertrauen, dass wirklich man weiß, ey, mein Nebenmann, der ist jetzt auch geistig auf der Höhe, weil wir haben ja auch gerade bei der deutschen Mannschaft das ein oder andere Tor gesehen, wo du gedacht hast, oh, die sprechen gar nicht miteinander oder da weiß jetzt wirklich nicht der Linke, was der Rechte macht. Äh, wie wichtig ist das jetzt wirklich im, im, im Profifußball, äh, dass man sagt, hey, Kommunikation, Verlässlichkeit, das ist wirklich nicht nur hier, ich habe den Ball am Fuß und kann den dreimal hochhalten, sondern auch in der Birne muss ich frisch sein.
1: Äh, ja, ist natürlich sehr wichtig, ist ja klar, ähm, dass man irgendwo seine Nebenmänner ähm, am liebsten hat, mit dem man schon sehr, sehr viele Kriege gewonnen hat und ähm, sehr oft ähm, nebeneinander gespielt hat, ähm, ist glaube ich auch klar. Ähm, ich glaube aber trotzdem, äh, ja, Vereinstechnisch ist das nicht mit der Nationalmannschaft zu vergleichen, weil, ähm, gut, die spielen alle in unterschiedlichen Vereinen, ähm, haben vielleicht zwei Vorbereitungsspiele gehabt, wo dann nicht mal alle dabei waren ähm, und äh, müssen dann äh, in einer, im, im ersten Gruppenspiel halt, ich will jetzt nicht sagen, zusammengewürfelt spielen, aber sie haben ja mit, mit Raum, mit Rüdiger, äh, Ginter und wer, wer noch alle dabei war, Schlotterbeck, die haben ja, also die spielen ja nie im Verein zusammen und sehen sich vielleicht einmal im Jahr gefühlt. Ähm, dementsprechend ist es halt sehr schwer, da so schnell zusammenzufinden. Gerade deswegen ähm, habe ich es auch nicht verstanden, warum äh, dann innerhalb von drei Spielen so oft getauscht wird. Weil ich glaube, die Chance, die kleine Chance, dass, dass sich da Leute finden, sollte man dann zumindest nutzen.
0: Ich glaube, das können wir eins zu eins so unterschreiben, Sven. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserem zweiten Spiel. Und zwar Preußen-Münster schlägt zu Hause in der SC Wienbrück mit 2 zu 0. Alexander Hahn in der 47. und Obi Jabwa macht den Deckel drauf, wird der Nico ja auch noch kennen, ehemaliger Mitspieler aus Oberhausener Zeiten in der 93. zum 2 zu 0 vor 8000 Zuschauern im Preußenstadion. Und alleine nur statistisch oder faktisch belegt Sven gute Zeitpunkte, ne? also 47. nach der Halbzeit. Äh, da den Gegner falsch erwischt und ganz zum Schluss, äh, klar.
2: Psychologisch wichtig, ne also gerade dieses Tor in der 47. Minute, du kommst frisch aus der Kabine raus und nimmst dem Gegner direkt erstmal den Wind aus den Segeln damit. Ähm, und ich glaube, in Münster dann einen Rückstand aufzuholen, ist äh, alles andere als einfach dann. Ich glaube, dass, wenn du da hinten liegst und Münster dann sein Spiel machen kann und du als, als Gegner aufmachen musst, um da vielleicht die eine oder andere Chance zu haben, noch auszugleichen, dann läufst du natürlich da in, in Kontersituationen rein. Gab ja auch das ein oder andere, die eine oder andere Chance, die die Münsteraner dann noch haben liegen lassen gegen Wiedenbrück. Und äh, gerade für die ist es natürlich extrem schwierig. Ne? Also da dann auch mal wieder in Fahrt reinzukommen. Ich habe nach dem Spiel gegen RWO mit ähm, Philipp Abouagie gesprochen, der ja vor der Saison von Wuppertal nach Wiedenbrück gegangen ist, der auch sagt, er versteht momentan die Welt nicht mehr so wirklich und das nagt einfach total an denen, weil es war eben auch noch eine Frage, kommen wir nachher mal drauf, Wiedenbrück immer eine Truppe gewesen ist, die sehr, sehr eklig zu bespielen gewesen ist, gerade wenn es dann auch in Wiedenbrück gewesen ist, aber trotzdem nie eine Laufkundschaft gewesen ist, die du mal eben so nebenbei weggefertigt hast. Und ähm, die waren immer fies und jetzt stehen sie unten drin und irgendwie kriegen die kein Bein mehr auf die Erde. Und ähm, ja, auch gegen Münster, wie gesagt, 1-0 hinten gelegen mit Rückstand gegen Münster. In Münster ist es, glaube ich, besonders schwer da nochmal. Und äh, ich sage das immer wieder, ich finde es absolut überragend, wenn man sich das im Gesamten anguckt, was Münster auch für eine Qualität von der Bank nachlegen kann. Also wenn du dir anguckst, die meisten Vereine haben in der Regionalliga irgendwo, ich sag mal, 13, 14 Spieler auf einem Qualitätsniveau und dann kommt irgendwo so ein kleiner Bruch da rein und bei Münster hast du das Gefühl, dass die 22, 23 Spieler auf einem ähnlichen Level einfach haben und die da reinwerfen können, wen sie wollen und du keinen großen Qualitätsabfall hast und ähm, dann hast du jetzt diese Woche mal eine Woche, wo Gerrit Wegkamp keinen Doppelpack macht, dafür springen dann halt andere in die Bresche, dann hast du einen Alexander Hahn, der trifft, dann hast du Scheibe Ubiabwa, der dann äh, mal wieder ein Tor macht äh, und wieder gut dabei ist, hat ja auch zuletzt, ich erinnere mich, gegen Schalke ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung. Ich glaube, Nico, in Oberhausen weint man dem auch noch so ein kleines bisschen, zumindest eine Träne mal nach, oder?
1: Ähm,
2: also unabhängig ja. davon, dass ihr dass ihr natürlich trotzdem eine, eine gute Truppe zusammen habt aktuell, qualitativ gute Truppe, aber ich glaube, ähm, ich habe das mal so gesagt, ich glaube, äh, Uwe Jadwa ist so ein Spieler, der tut mindestens 16 von 17 Regionalligisten oder 17 von 18 Regionalligisten so ähm, wirklich gut. Also den kann man da schon gut gebrauchen.
1: Ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, keiner wird sich äh, darüber beschweren, äh, Shaibu im Team zu haben. Ja. Ähm. Ja, ich, ich kann nur Gutes über den, den Jungen sagen, es ist eine Rakete, ne? Ähm, was der ähm, seit der Zeit, als er dann zu uns gekommen ist oder nach Oberhausen gegangen ist äh, gekommen ist, was der, ähm, wie, wie der sich entwickelt hat und mittlerweile auch Fußball spielt, wundert es mich, warum er in Münster nicht von Anfang an spielt, ähm, ja,
2: das wäre Genau das wäre nämlich jetzt äh, auch meine Frage gewesen. Es ist ja bei euch äh, im Prinzip ja, ja hinterher unumstrittener Stammspieler gewesen, hat ja äh, wirklich starke Spiele auch abgeliefert über zumeist eben auch die, die rechte Seite beziehungsweise zentral. Ähm, war ja wirklich gut und dann geht er nach Münster und dann kommst du halt ist es dieses Niveau einfach, dass du auf Münster dass du noch mal eine andere Ebene hast und äh, dich da qualitativ vielleicht auch noch mal mit noch stärkeren, Gegens oder noch stärkeren Mitspielern messen musst? Oder woran liegt das?
1: Vermu vermutlich. Ähm, muss so sein, weil ähm, ich würde äh, keinen anderen Grund finden, warum er sonst auf der Bank sitzen würde. Ähm, man sieht immer wieder, ähm, gut Shaibu ist bei uns, äh, als er bei uns gespielt hat, nicht oft eingewechselt worden, weil er halt immer von Anfang an gespielt Anscheinend hat er auch eine richtig gute Qualität als, als Joker. Vielleicht haben sie das auch erkannt, dass vielleicht der andere, der für ihn gerade spielt, als Joker keinen Sinn macht. Vielleicht äh, müssen sie da abwägen. Ähm, aber ähm, ja, mich wundert es trotzdem. Wie,
2: wie sehr glühen denn da schon die Drähte? Hast du schon mal das ein oder andere Mal versucht, äh, ihn von der Rückkehr im Winter zu bewegen oder zu bewegen? Oder wie sitzt es da? Aus? Ja.
1: Nein, um Gottes Willen, nein, nein. Ich <lacht> glaube, nein. Ähm, äh, ich glaube, er ist, er ist da glücklich. Ich, ich habe jetzt nichts Schlechtes von ihm gehört. Ähm, seitdem, also ich habe jetzt auch nicht tagtäglich mit ihm Kontakt. Äh, <lacht> aber äh, nee, ich glaube, das ist äh, keine Option. Mehr.
2: Und es ist ja auch so, er kommt ja nichtsdestotrotz immer auch zur Spielzeit und hat ja auch einen guten Einfluss. Also ich kann mich an das Spiel
1: ähm, von
2: Preußen Münster bei Schalke erinnern, auch das Wiederholungsspiel, wo er hinterher reingekommen ist, wo er auch wirklich einen, einen äh, riesigen Anteil gehabt hat. Also beide Tore von Gerrit Wegkamp aufgelegt hat. Äh, das ist ja jetzt nicht so, dass er in dieser in dieser Trash-Time die letzten fünf Minuten irgendwie mal eingewechselt wird, um das Ding dann über die Zeit zu bringen, sondern er kriegt ja auch durchaus noch einiges an Spielzeit und hat da ja auch einen guten Einfluss auf die Truppe.
1: Ja, ja ich würde ja. mich trotzdem freuen. Also schalbo benner
0: Ja, der, 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 der guckt uns jeden Sonntag ja. und schreibt sie auch meistens mit dem meistens mit dem Decknamen Justin Hegerin. ja. 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 Naja,
1: den Justin könnt ihr auch mal reinholen. Der hat auch Bock darauf. Ja, aber, gerne, aber,
0: gerne. Aber, aber dann diesmal mit dir im Hintergrund. Ja, genau. genau. Ja. Kann, kannst du den Chat
2: ein bisschen belagern und dann holen wir Justin Hickern da rein. Das ist ja gar kein Thema.
0: Ja. Sehr gut. So Sven, und dann kommen wir natürlich zu deinem Hauptpart am Wochenende. Der Wuppertaler SV, mittlerweile auf Tabellenplatz 2 angekommen. Also der Zug hat keine Bremse, jeder kennt den Malerhit. Äh, auf Tabellenplatz 2 mit 4 zu 2 in der Partie gegen die SG Wattenscheid 09 ohne Dennis Lerche. Der setzt leider aus, der betreibt gerade den offiziellen Social-Media-Kanal von, von der SG. Mit 4 zu 2 Güler, Stiepermann, Meier, Hagemann, Jakubowski und Güller mit dem Endstand. Dein Fazit?
2: Also du weißt, wenn in Wuppertal in der Kabine die Leila läuft oder der Zug hat keine Bremse, dann weißt du, alles ist gut. Da wird dann groß gefeiert und Party gemacht und also wenn ich es kurz zusammenfassen muss, muss ich sagen, brutal stark einfach. Also erste Halbzeit ähm, schon eine bessere, die bessere Mannschaft gewesen, 2 zu 0 geführt, aber jeder weiß mittlerweile, dass das gegen Wattenscheid ja nichts heißt, wenn du führst. Ne? Ich meine, RWO kann ein Lied von singen ähm, mit dem Unentschieden, äh, was man dann da noch äh, abgeben musste oder auch Preußen-Münster, die ja da lange gebraucht haben, ähm, bis zur 95. Minute, um das Ding noch zu gewinnen. Und ähm, dann geht es in die zweite Halbzeit und ich, gefühlt die erste Aktion in Halbzeit 2 ist Justus Henke, Innenverteidiger vom WSV, vertändelt den Ball am eigenen 16er, ähm, Oma Jesse ist durch, Trikot zupfen hilft nur noch, Jesse lässt sich fallen im Strafraum, berechtigter Elfmeter, rote Karte für den WSV, Anschlusstreffer durch Meier per Elfmeter und du denkst, oh, Jetzt ist der WSV in Unterzahl und Wattenscheid hat wieder Oberwasser, genau wie in den letzten Wochen das ist immer der Fall gewesen ist. Sie haben den Anschlusstreffer gemacht, die kriegen Oberwasser und jetzt geht die Feuerwehr los. Wattenscheid dann natürlich mit mehr Selbstvertrauen und der WSV mit der perfekten Antwort in dem Moment. 3-1 durch Hagemann, gefühlt im Gegenzug, also ich glaube zwei Minuten später. Aber auch davon beeindruckend die Wattenscheider, lassen sich nicht unterkriegen. 3 zu 2 durch Jakubowski, ähm, hat der WSV in der Defensive ein bisschen gepennt. Ähm, und auch da gibt es dann die perfekte Antwort durch Simi Güler hinterher mit dem 4 zu 2, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Also ähm, wirklich jetzt erstmal stand jetzt das beste Spiel im Trikot, das WSV gemacht hat. Ähm, sich da Woche für Woche immer mehr steigert. Markus Stiepermann wieder gut unterwegs gewesen, muss man auch sagen. Ich habe ja gesagt, ich muss, mit, ich muss echt langsam Abbilde bei dem Mann leisten. Ich muss ihn mal persönlich sehen und muss, äh, muss mit ihm mal sprechen, nachdem ich ihn da in den ersten Wochen wirklich äh, teilweise ja gegrillt habe. Ja. Hier ähm, Macht er Woche für Woche wirklich immer weitere Fortschritte und zeigt, warum er wichtig sein kann beim WSV oder warum er wichtig ist beim WSV? Und was ich halt sehr, sehr beeindruckend einfach fand, war, du hast diese Unterzahl, in der man sich bewegt hat, absolut nicht gespürt. Also Wattenscheid hat viel nach vorne geworfen, hat gekämpft, hat geackert, hat den Rasen umgemäht, ähm, wirklich alles reingeworfen, auch offensiv nachgelegt nochmal. Ähm, und der WSV hat sich nicht hinten eingeigelt, sondern hat trotzdem weiterhin versucht, die Konter auszuspielen und dann die Entscheidung herbeizuführen, was sie am Ende ja auch getan haben. Also das fand ich vom Spielerischen her sehr, sehr beeindruckend, äh, defensiv trotz der beiden Gegentore sehr, sehr beeindruckend, gerade wie man das so in Unterzahl geregelt hat, also Chapeau und auch völlig verdient, der siebte Sieg dann in Serie für den WSV.
0: Also also hattest du auch nach der roten Karte oder hatte man nach der roten Karte, die ja dann auch gleich bedeutet, mit dem Anschlusstreffer umgesiedelt wurde, ähm zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es irgendwie doch nochmal schwanken kann. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Antwort lauten wird, Nee, eine Minute später gab es ja auch direkt das 3-1, also das spricht schon Bände, aber auch da war ja noch genügend Zeit auf der Uhr. Ist diese Mannschaft aktuell schon wirklich, wirklich, äh, wirklich, wirklich so gefestigt, dass es äh, ihr nichts anhaben kann? Äh, stand jetzt ja.
2: Also ich sehr die Jungs als sehr, sehr gefestigt an, muss man sagen, und äh, ich bin sonst immer ein sehr, sehr pessimistischer Typ gewesen, was so gerade so Situationen angeht. Ähm, ich kann mich an das Bocholz-Spiel erinnern. Bochholz spiel du liegst vorne mit 2 zu 0, Anfang der Saison denkst, jo, Thema ist gelaufen, und auf einmal gibt es, ich glaube, in der 70. Minute den Anschlusstreffer. Und ab dem Moment, du wusstest ganz genau ab dem Moment, alles klar, ich habe das Spiel auch kommentiert, das geht in die völlig andere Richtung. Bocholt macht auf jeden Fall noch den Ausgleich. Da wird mindestens der Ausgleich noch umkommen. Und je nachdem, wie früh die den Ausgleich machen, gewinnen die das Spiel sogar noch. Weil du gemerkt hast, ab dem Moment, wo das Gegentor kam, bumm, kippte das alles, kippte das komplette Spiel. Und das hattest du tatsächlich nicht. Also es war erst so der Gedanke, okay, es gibt den Platzverweis, es gibt den, äh, es gibt den Elfmeter, die machen den Elfmeter rein. Und dann kam dazu, dass Wattenscheid in den letzten Wochen ja extreme Comeback-Qualitäten gezeigt hat und äh, diverse Spiele ja wirklich noch umgedreht hat oder fast umgedreht hat, wie das Münsterspiel wurde dann gedacht, hast, okay, jetzt wird es jetzt wird's brenzlig, jetzt können wir ein richtig interessantes Fußballspiel kriegen und ähm, war bezeichnend, wie gefestigt der WSV da schon war, gekontert hat, hat, das 3-1 gemacht hat und sich selbst von dem 3-2 dann auch nicht aus dem Konzept hat bringen lassen. Also das war schon, war schon amtlich, war schon eine Ansage.
0: Ja, werden das auf jeden Fall hier weiter beobachten. Äh, 1606 Zuschauer, hier hat auch vorhin jemand geschrieben, der WSV heute mal locker 5.000, 6.000 verdient. Ja, wird ja vielleicht dann irgendwann nochmal zum Spitzenspiel dann im, in der Rückrunde, Wuppertal gegen Münster dann wahrscheinlich richtig, also im Positiven, liebe Leute, natürlich dann knallen. Also sehr, sehr fette Kulisse dann wahrscheinlich, wenn beide Mannschaften so weiter performen. Wir werfen natürlich gleich nochmal einen Gesamtblick über die Situation, aber es lässt sich äh, feststellen oder ähm, festhalten in dem <lacht> Fall. Hagemann letzte Woche hier, Klaas diese Woche hier, dementsprechend nächste Woche, Nico, von dir ein Tor, ne? Gerne. <lacht>
2: aber das schreibe ich. Aber, Nico, nimmt man, also, das sind ja dann auch schon eher so besondere Läufe, ne? Also, das, was der WSV da fabriziert mit sieben Siegen in Serie. Aachen hat momentan einen sehr, sehr starken Lauf. Ich glaube, die sind jetzt auch seit äh, acht Spielen oder neun Spielen ungeschlagen. Da spricht ja dann auch in der Liga oder auch drumherum in den Medien der ein oder andere mal ein bisschen mehr drüber. Das nimmt man dann schon wahr, glaube ich, oder?
1: Wenn man dann äh, diese Mannschaft ist, die den Lauf hat.
2: Nee, eigentlich viel mehr so als, als äh, Außenstehender. Also, du jetzt als Spieler von RWO wirst ja dann doch zumindest schon mal mitbekommen: ey, pass mal auf, der WSV hat jetzt auch noch fünf weitere Spiele nach uns gewonnen. Äh, die stehen auf einmal jetzt auf Rang 2. Ne? Das kriegt man ja schon irgendwo mit, denke ich mal.
1: Ja, ja, klar, kriegt man, registriert man auch. Ähm, aber ähm, da es ja noch ein bisschen hin ist, bis wir wieder gegen Wuppertal spielen, ähm, beschäftigt man da sich jetzt auch nicht allzu sehr mit. Ähm, man beschäftigt sich zum Beispiel jetzt. Oder man hat es sehr mitbekommen äh, mit Gladbach 2, ähm, weil es jetzt unmittelbar unser Gegner mhm. war ähm, und davor ähm, ja sehr gut für, für, für die lief. Ähm, klar ähm, ja wird der Respekt da natürlich äh, ein bisschen größer, ähm, als er sowieso schon ist. Ähm, aber äh, dass man sich da jetzt wochenlang Gedanken drum macht, warum es jetzt bei der einen Mannschaft sieben Siege in Folge gab und bei einem selber nicht. Äh, das nicht das jetzt nicht, äh, man macht sich immer Gedanken, warum es bei einem nicht so gut läuft, wie vielleicht bei einem anderen, aber äh, ja. ja.
2: Aber das haben wir ja gerade schon gesprochen besprochen, ihr habt jetzt euren Turning Point erreicht, jetzt geht es auch bei euch wieder aufwärts und du hast uns äh, für nächste Woche das Tor versprochen, also ja. von daher geht es da nämlich auch mit weiter. Siehst ist eine perfekte Voraussetzung, also wenn es nächste Woche keinen Dreier gibt, ne also, was, sollen noch, was sollen wir noch machen?
0: Vor, ja. allen, vor allen Dingen in Strahlen, da hätte ich schon fast gesagt, aber sonst kommen noch die Strahlen um die Ecke, da hätte ich jetzt fast gesagt, da wird sogar der Sven treffen. Äh, schauen wir einfach mal, was das Ganze so mit sich bringt, denn wir halten noch mal fest, am Freitagabend bereits, hatte ich vorhin schon erwähnt, aber das machen wir jetzt noch mal komplett. Schalke gewinnt 5-0 gegen Köln 2, Fortuna Köln gewinnt 2-1 gegen Aalen. also auch wichtiger Sieg für die Fortuna. Kann Marienborn Gewinnt 2 zu 1 gegen eben äh, den SV Strahlen. Oberhausen, wie vorhin ausführlich darüber gesprochen, gewinnt 1 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Düren trennt sich im Derby, kann man ja schon sagen, gegen Aachen 1 zu 1. Düsseldorf 2 gegen Bocholt 0 0. Also dort keine Tore gefallen. Münster Nein, gegen Wienbrück 2 zu 0. Der Wuppertaler SV macht ebenfalls seine Hausaufgaben in dem er 4 zu 2 gegen Wattenscheid gewinnt. Und dann haben wir Rödinghausen auch angesprochen gegen Lippstadt. 1 zu 2, Sven. Er gibt folgendes Tabellenbild.
2: Preußen Münster weiterhin auf Rang 1 in der Tabelle, ähm, hat jetzt, ich muss jetzt gerade mal nachgucken, meine Tabelle springt nämlich gerade einmal weg, so, 44 Punkte, ähm, unangefochtener Spitzenreiter, 10 Punkte vor dem Wuppertaler SV, der ein Spiel weniger hat, Borussia Mönchengladbach 2 nach der Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen, Nico wird gleich wieder ein Grinsen aufs Gesicht kriegen, wenn er daran denkt, nur noch auf Rang 3, 3 Punkte, dich gefolgt von Alemannia Aachen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, seit acht oder neun Spielen äh, ohne Niederlage die Aachener, also auch eine sehr, sehr gute Serie, die sie da hinlegen, auch wenn es jetzt am Wochenende nur zu einem 1 zu 1 beim Aufsteiger aus Düren gereicht hat. Düren spüren ist wieder on point, Stefan. Mit Boris Schommers äh, fühlt man sich da jetzt wieder besser, scheinbar. Ähm, ja, Rot-Weiß-Oberhausen auf Rang 8 in der Tabelle, äh, nach dem Sieg wieder mit aufsteigender Tendenz. Ähm, Rödinghausen nur noch auf Rang 9. Wir haben eben gesagt, wie schnell das gehen kann in der Tabelle. Die waren zeitweise mal Spitzenreiter der Regionalliga-West und sind jetzt durchgereicht worden bis auf Rang 9. Fortuna Köln auf Rang 10. Ja, und auf den Abstiegsplätzen oder auch kurz davor sind die Aufsteiger Düren und Bocholt auf 13 und 14. Kölns U21 nach der Niederlage gegen Schalke auf Rang 15 auf dem offiziell ersten Abstiegsplatz, gefolgt von Rot-Weiß-Aalen. Immer noch sehr, sehr überraschend, dass die wirklich so abgeschmiert sind in der Tabelle. Von ganz oben, ganz steil runter auf Rang 16. Die SG Wattenscheid nach der Niederlage weiterhin auf Rang 17 mit 15 Punkten, kann aber mit einem Sieg nächste Woche gegen Aalen äh, wieder die, den Abstand verkürzen. Und dann haben wir ja, euren nächsten Gegner, Nico. Schlusslicht, SV Strahlen. Also, man ist ja geneigt dazu zu sagen, wenn man so als RWO-Fan unterwegs ist, ja, sichere drei Punkte. Ne? Aber ich glaube, ähm, oder ich hoffe mal für euch, ihr werdet da nicht mit dieser Einstellung rangehen. Äh,
1: ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Ähm, dafür sind wir schon äh, diese Saison zu oft äh, gestolpert, ähm, als, als dass wir dieses Spiel jetzt unterschätzen ähm, ähm, sollten. Wird keiner machen, kann ich versprechen. Ähm, Fakt ist aber auch, dass solche Spiele auch immer mit zu den Schwersten gehören, auch wenn man es nicht hören will. Ist aber so. Ähm, auch Strahlen wird elf Spieler auf den Platz bringen, äh, die gewinnen wollen. Ähm, aber Fakt ist natürlich auch, dass wir äh, gewinnen müssen. Und
2: jetzt haue jetzt ich <lacht> mal noch einen Fakt rein in diese Partie. Stefan, dann darfst du. Strahlen hat die drittbeste Heimdefensive. So, und jetzt kommst du. Neun Gegentore nur in neun Spielen.
0: Jetzt kriege ich den schwarzen Peter zugeschoben, macht aber gar nichts, denn ich halte dagegen und ich sage, ich kann das komplett ver verstehen, was der Nico sagt und jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, ist ja auch egal, ob in der Kreisliga, Bezirksliga oder in dem Fall in der, in der Regio, äh, der, der, der weiß das auch und äh, untermauert ja auch deine These, aber trotzdem, wenn du natürlich noch äh, nach oben kommen willst und äh, dir insgesamt die Statistik anschaust, 2-3-14, also zwei Siege, drei Unentschieden, 14 Niederlagen, äh, da musst du gewinnen. Äh, da brauchst du jetzt nicht davon sprechen, äh, hier, oh, fangen wir mal hin, holen mal einen Punkt. Ich glaube, äh, dazu stehen sie einfach auch zu Recht dort unten drin, Sven. Und der Nico darf es natürlich nicht sagen, aber wir haben ja jetzt schon wirklich seit ein paar Wochen mehr oder weniger den Abgesang auf den SV Strahlen angerichtet oder ausgesagt. Äh, das sieht ganz düster aus, wenn sich da nicht noch ordentlich was tut, aber elf Punkte zum jetzigen Zeitpunkt schon. Und äh, ja, so Mannschaften wie Bocholt beispielsweise ja auch die holen jetzt mittlerweile ihre Punkte seit Wochen, immer irgendwie. Immer ne? ja, mal ein
2: bisschen, genau.
0: Immer mal so ein bisschen, jetzt mal immer ein 0-0, ich meine auch das. Äh, man denkt ja immer so, ah, so, hier nur so ein Punkt, aber warte mal ab, am Ende die Endabrechnung. Äh, ich glaube, allen wäre aktuell froh, wenn sie mal einen Punkt holen würden und dann auch noch zu null Also das äh, musst du erstmal bringen. Von daher schauen wir mal darauf. Und Sven, ich habe nochmal was anderes vorbereitet, nachdem ich mir das letzte Woche mal mit Aufgenommen habe. Ich sollte äh, dich
2: daran erinnern, dass du irgendwas Spontanes noch äh, reinmachen ja, wolltest. Ja,
0: ja, ja, das, das machen wir gleich. Das wird noch ganz, ganz spontan hier, ganz zum Schluss. Ähm, warte mal. Ich gucke mal eben, ob ich es hier schnell abgerufen bekomme und dann nehmen wir das nämlich noch mit rein. Und zwar gleich übrigens noch die Auflösung zum Zack, hier haben wir es. Schwingt jetzt gleich bei euch um. Torjäger, oh ja, sehr gut. Nico, wir sind so ein bisschen statistisch angehaucht und wir haben jetzt für uns nochmal natürlich mit reingenommen und da kommt jetzt gleich auch ein Bezug zu dir. Kannst du dir vielleicht schon vorstellen, wenn wir hier nur Stürmer sehen. Und zwar die Torjägerliste, aktuell. Wegkamp mit 12 auf Platz 1, dahinter Viktor Meyer, der eine gute Saison spielt, Telalovic, der eine sehr gute Saison spielt und Fakro, der eine gute... Also Sven... Mit den Zweit- bis Viertplatzierten hätte ich jetzt so in der Reihenfolge nicht unbedingt äh, gerechnet vor der Saison. Dahinter die Arrivierten, könnte man schon fast sagen, mit Kreier und Wuten. Aber so Platz zwei bis vier schon, dass Fagro und Telalowitsch schon zweistellig sind, äh, schon ein bisschen überraschend.
2: Ja, absolut. Also gerade bei Malek Fagro äh, immer wieder ein bisschen überraschend das Ganze. Aber ja, ist ja nach dem Ausfall von Marcel Platzek da in die Bresche gesprungen. Und er äh, hat ganz gut getroffen und äh, wie gesagt, Viktor Meier ist für mich immer wieder ein Phänomen. Ich äh, erzähle das immer wieder gerne, ich habe ihm das auch schon gesagt, ich sage, in Wuppertal hast du gefühlt aus einem Meter den 40-Tonner nicht getroffen, wenn er da vor, vor dir stand und äh, kaum ist er wieder in Lippstadt, ähm, netzt er wieder aus allen Lebenslagen und äh, auch schon mit 33 in einem etwas... Ja, gesetzteren Fußballalter will ich nicht sagen. In der Blüte sein, im Herbst seiner Karriere, nein, in der Blüte seiner Karriere so.
0: Jetzt wollen wir dem Nico natürlich nicht die Standardfrage hier stellen gegen wen? Welcher ist der unangenehmste Gegner oder Gegenspieler? Ähm, macht den RWO-Fans doch mal Hoffnung, dass Sven Kreier noch dieses Jahr die oder diese Saison die Torjägerkanone holt. Vielleicht machen wir es mal so. rum.
1: Ähm, also ich bin auch sehr gut mit ihm. Ich habe ihm gesagt. Ähm, 20 muss er machen, sonst bin ich enttäuscht. Er war relativ schnell bei 10. Ähm, nein, er ist äh, unfassbar motiviert, äh, jedes Spiel treffen zu wollen. Das ist ja klar als Stürmer, ähm, alles andere wäre komisch. Ähm, unfassbare Schusstechnik, also wenn der in Abschlusssituationen, wenn er noch häufiger in Abschlusssituationen kommen würde, ähm, dann würde er die 20 auch machen. Gut, dann, Sven, dann halten wir es fest. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, halten wir fest. Und dann kommen wir noch mal zu einem ganz kleinen Part, äh, speziell natürlich äh, zum Nico. Dazu können wir mal Folgendes aufrufen. Wo haben wir es? Dann machen wir das auch einfach mal hier. Jetzt haben wir das Ganze. Ah, das ist falsch. Warte mal, warte mal, warte mal. Da sind wir wieder richtig. Ähm, ja, jetzt haben wir es gerade gesehen. Schwierige Situation aktuell. Ich habe mir gerade noch mal so ein bisschen den Werdegang von dir aufgemacht. Wo, wo soll es denn mit RWO in dieser Saison noch hingehen? Und äh, vielleicht aber auch so... Ja, machen wir erstmal das. das. Das Zweite würde nicht ganz passen. Wo ähm, soll es die
1: Saison noch hingehen? Also also kurzfristig ähm, auf jeden Fall wieder in, in oberes Gewässer. Ähm, in die obere Region der Tabelle. Ähm, dass man sich da festspielt. Ähm, wir haben gesagt, wir möchten oder wir haben vor der Saison gesagt, ähm, wir würden gerne oder wollen ähm, so lange wie möglich ähm, ja diese, ja, den Abstand zu ganz oben so gering wie möglich halten. Ähm, die Saison lange offen gestalten. Das ist uns leider, ja, Stand Winterpause jetzt nicht geglückt oder Stand ein, ein Spieltag vor Winterpause nicht geglückt. Ähm, darüber sind wir sehr enttäuscht, weil wir uns viel, viel mehr vorgenommen haben für die Saison ist jetzt so, müssen wir hinnehmen, ähm, wir können es ab jetzt nur noch besser machen und gucken, das war, ähm, ja, eine ne Serie starten. Ähm, so wie Wuppertal es jetzt gemacht hat, ähm, müssen wir auch zusehen, dass wir dass wir mehrere Spiele mal hintereinander gewinnen, weggewinnen und dann ähm, werden wir auch äh, jetzt vielleicht, alles andere wäre unrealistisch, ähm, Anschluss nach ganz oben wird schwierig, ähm, aber dass man, dass man in Tabellensituationen oder Tabellenregionen zwei bis vier rückt, wieder ähm, konstant. Ja.
0: Sven, jetzt, jetzt, jetzt haben wir extra mal die, das obere Tableau der Tabelle nochmal aufgemacht. Denn wenn wir den Nico auf der einen Seite schon nach den Ambitionen für rot weiß oberhausen fragen, dann können wir dich ja mal als äh, Experte mit reinnehmen. Was ist denn wirklich noch drin? Ne? Auch dort mal wieder so der Vergleich, ich kann mir schon sehr, sehr schwer, also sehr, sehr gut vorstellen, dass es schwer ist, so rum ist richtig dass wenn man ambitioniert, auch wenn man gesagt hat vor der Saison, ja, wir sind jetzt wahrscheinlich nicht so der absolute Favorit, ne? das ist wahrscheinlich so eher Münster und vielleicht äh, dahinter auch Wuppertal gehandelt worden, vom, vom Budget, von den Spielern her, die man so geholt hat. Aber man hat sich mit Sicherheit so eine kleine Außenseiterchance ausgerechnet, muss man ja auch als Rot-Weiß-Oberhausen in der Regionalliga, alles andere wäre jetzt echt schwer äh, zu verkaufen. Und dann stellst du so irgendwann so Oktober, November hin fest, oh, der Zug fährt ohne uns ab und äh, da kannst du ja nicht sagen, ich st stelle jetzt den Spielbetrieb ein oder ähm, ich, ich höre jetzt mal komplett auf, aber dann ist es doch wahrscheinlich auch gerade für, für so Spieler wie Nico extrem schwierig, da so auch in der Birne umzuschalten, so nach dem Motto, ey, jetzt haben wir ja November und die Saison geht bis Mai, Juni, was machen wir jetzt, ne? da kannst du ja wirklich nur das, das Beste aus der Situation machen. Konkret nochmal, wo kann die Reise noch hingehen?
2: Ja, also ich sag irgendwo Tabellenregionen zwei bis fünf, also Münster abzufangen, das glaube ich, äh, da brauchen wir jetzt äh, treten wir, glaube ich, keinem zu nahe oder zu keinem auf die Füße, wenn wir da jetzt sagen, dass das sehr, sehr schwer werden könnte. Natürlich können die auch noch auf einmal fünf Spiele am Stück verlieren. Dann sieht die Welt auch wieder anders aus, wenn du deine Hausaufgaben machst, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Also ich sag mal, tatsächlich Top 5, weil ab Rang 2 runter eigentlich alles noch sehr, sehr eng beieinander ist. Das geht, glaube ich, recht gut. Das ist auch mit der Qualität. Die RWO hat auch sehr, sehr gut möglich. Ähm, man muss natürlich ein bisschen darauf achten in Oberhausen, dass man sich nicht zu viele Sperren und zu viele Verletzungen einfängt. Verletzungen muss man halt immer gucken, aber dass man da nicht zu viel ähm, ähm, ja, Ausfälle halt eben hat, weil auch RWO halt eben eine Truppe ist, wo ich sage, so die ersten 14, 15 Spieler haben eine ähnliche Qualität und danach kommt schon so ein kleiner Bruch rein, also dass du nicht unbedingt jeden 1 zu 1 ersetzen kannst. Ähm, von daher irgendwo zwischen zwischen zwei bis fünf ist mit Sicherheit realistisch und ich glaube bei so Spielern auch von der Qualität, die Nico beispielsweise hat, äh, geht es dann hinterher einfach auch darum, sich und auch allen anderen zu beweisen, dass dass nicht das Normalmaß ist, in dem man sich gerade bewegt, sondern dass man eigentlich die Qualität auch wirklich hat, um oben mitzuspielen. Und das ist dann halt die andere Geschichte, äh, dass man entsprechend umschaltet und sagt, pass mal auf, ja, es ist jetzt alles scheiße gelaufen oder es ist ein Stück weit eine Zeit lang scheiße gelaufen. Es ist ja auch mal eine Zeit lang echt gut gelaufen. Ähm, und dass man dann im Prinzip noch mal unter Beweis stellen kann, warum es zeitweise wirklich gut gelaufen ist und warum man solche Gegner wie Duisburg und Münster beispielsweise geschlagen hat und dass man dann in der Rückrunde das nochmal dauerhaft unter Beweis stellen kann und dann in der neuen Saison neu angreifen kann. Ich glaube, darum wird es dann am Ende gehen.
0: Aber, aber blickt man da als Spieler so ein bisschen neidisch vielleicht auf, auf, auf anderen Sport oder auf andere Ligen? Denn äh, es ist ja wirklich schon so, es gibt hier einen Aussteiger und der Rest spielt mehr oder weniger zumindest um so eine goldene Ananas. So, so macht es zumindest den Anschein. Ne? In der Bundesliga, da hast du zumindest Champions League Plätze, da hast du Europa Cup Plätze, da in der zweiten Liga hast du, hast du zumindest einen Relegationsplatz, da hast du zwei Aufsteiger. Es gab ja schon immer diese Thematik, hey, entweder spielst du mit dem, mit dem Erstplatzierten sogar noch eine Relegation, im, im schlimmsten Fall in der Regionalliga, das ist ja ein Drama, hoch drei oder hoch zehn besser gesagt, und jetzt hast du zumindest einen sicheren Aufsteiger, kann man ja vielleicht schon mal anfangs äh, leben, aber Nochmal, wenn du dann so Übermannschaften hast wie die letzten Jahre Rot-Weiß-Essen, jetzt Preußen-Münster zieht davon, dann wird ja das Tabellenplatt schon relativ schnell deutlich und dann ist es für mich aus meiner, aus meinem Verständnis heraus bestimmt schon irgendwie ein bisschen schwierig, dann irgendwie zu denken, hey, was ist denn jetzt das Ziel? Dritter, Vierter, Fünfter oder Sechster? Ist das ein Unterschied?
1: Ja. Hm. Also, es wird es bestimmt spannender machen, wenn vielleicht noch ein zweiter Aufstiegsplatz da sein würde. Das ist klar. Und ähm, auch für die Motivation dann äh, zum Ende hin auch. Ähm, wobei ich anmerken muss, ich war in, einer, in der Situation mal vor vier Jahren. Da war, ich glaube, sechs, sechs Spieltage vor Schluss war Victoria Köln mit zehn Punkten vor uns. Und äh, am Ende, ähm, am letzten Spieltag ähm, hatten, wir ein, hatten wir ein Finale ähm, und sind wegen einem Punkt nicht aufgestiegen. Also, die Saison ist jetzt noch nicht vorbei, nicht, auch nicht falsch verstehen. Münster muss auch noch 17 Spiele spielen, glaube ich ungefähr. Also, dass man realistisch ist und sagt, jo, wenn Preußen Münster jetzt nicht alles verhaut und einigermaßen weiter performt, dann wird es halt unmöglich. Aber so eine gewisse Resthoffnung ist immer da, dass es einen zweiten Aufstiegsplatz geben, wenn es einen Zwe äh, zweiten Aufstiegsplatz geben würde, wäre es natürlich in dem Fall schöner.
0: Da ma dann machen wir es mal anders. Wie viel Vorfreude besteht auf den Niederrhein-Pokal?
1: Ja, sehr große, weil da können wir noch was reißen. Also ich sage mal, realistisch was reißen, ne? ähm, wenn man diese jetzige Situation betrachtet. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, wenn man jetzt gerade einen Strich ziehen würde, sagt man einfach auch ähm, ganz klar ja, erst, es, es wird sehr schwer, aber ähm, im Niederrhein-Pokal sind es noch drei Spiele, die man gewinnen müsste, ähm, um was zu erreichen am Ende der Saison. Ähm, und klar ist auch, dass wir äh, alles geben werden dafür. Ne?
0: Nächste, nächste, also Sven, ähm, kennst du das Tableau auswendig? Tableau auswendig? Äh,
2: nee, aber ich kann es mir aufmachen.
0: Ähm, ihr spielt ja jetzt gegen Mettmann am, am 1.3. Wurde, glaube ich, ja. nochmal verlegt. Gegen ja. wen würde man im Halbfinale in einem möglichen, wir können es ja so aussprechen, in einem möglichen Halbfinale
1: spielen? Ja, gegen. Achso, soll ich sagen? Ja, ich sagen mal. so, ja, gegen eine möglich also gegen einen Oberligisten. Ich glaube, äh, entweder, was war das? Ähm, äh, ich, also da spielen zwei Sons, Oberlieben.
0: Sonstbeck oder Ratingen, kann das sein?
1: Sonstbeck oder Ratingen, ja, genau. genau.
0: Ratingen hat ja 3-0 gewonnen in, in Sonsbeck. Ja, das wäre ja mit Sicherheit dann auch nochmal so ein Highlight, was man gerne mitnehmen könnte. Könnte ja dann, Sven, könnte ja dann theoretisch Oberhausen gegen Wuppertal im Finale sein oder Oberhausen gegen Rot-Weiß-Essen. Ja, das klingt es, ja schon nicht schlecht dann. Das klingt auf jeden Fall
2: sehr, sehr prickelnd, das Ganze. Ähm, würde, glaube ich, auch für ein entsprechend volles Haus sorgen, aber bis dahin ist natürlich noch einiges zu spielen und gerade der Niederrhein-Pokal, ähm, ja, ich komme jetzt mit dieser Floskel, äh, zwar uns Phrasenschwein, hat seine eigenen Gesetze. Ja, ne? also, da auf. ist Da ist schon... <lacht> 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 ja, <Hör> auf, genau <lacht> Ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Ähm,
0: ich, ich weiß gar nicht, ob der Nico es überhaupt weiß. Nein, ich glaube nicht, dass der Nico das <lacht> weiß, aber
2: äh, Stefan sympathisiert da mit einem Verein aus dem Ruhrgebiet, der in blau und weiß gekleidet ist, gegen den ja, okay. ihr im Niederrhein-Pokal gespielt habt und den ja. ihr glücklicherweise rausgeworfen habt aus eurer Sicht.
1: Nee, das weiß ich, das Thema äh, ist ja hier sehr oft.
2: <lacht> ja, korrekt. Nein, also es ist, äh, ist tatsächlich so und ja, wie gesagt, ja, jetzt muss man aber
0: dazu sagen, äh, die Leidensphase im Niederrhein-Pokal geht ja jetzt drei Jahre. Erst in Wuppertal, dann in Strahlen und jetzt in Oberhausen. Dreimal hintereinander ausgeschieden gegen diese äh, Mannschaften, gegen diese Vereine, die zu dem Zeitpunkt natürlich jetzt äh, Niederklassiger gespielt haben. Ne?
2: Nein, also wie gesagt, Pokal, Niederrhein-Pokal, immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil da kann wirklich alles passieren, da ähm, ja, hast du Vereine, die da wirklich äh, gerade auch als Oberligisten alles abreißen können, deswegen ist auch so ein Spiel von RWO natürlich, ich glaube, gegen Mettmann noch nicht unbedingt gewonnen, klar, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, aber auch da führe ich gerne immer mal wieder den WSV als gutes Beispiel an, die in der letzten Runde, gegen, boah, gegen wen haben die denn gespielt nochmal? Ich äh, müsste tatsächlich lügen. Warte mal, Achtelfinale, Achtelfinale Niederrhein-Pokal, äh, gegen den Mühlheimer FC 97 mhm. gespielt haben und erst in Rückstand geraten sind und dann mit 2 zu 1 nach Verlängerung gewonnen haben. Ich meine, gut, ihr habt gegen den KFC gespielt, Nico, aber der KFC ist auch nochmal ein bisschen was Besonderes. Das ist kein ganz normaler Oberligist. Ähm, da kann man sich auch durchaus schon mal schwerer tun. Und das ist auch ein Spiel, glaube ich, gewesen für die Niederrhein-Pokal-Geschichtsbücher, wo der KFC, ich glaube, keinen einzigen Elfmeter verwandelt hat.
1: Das ist korrekt, ja. ja. Zum, Glück. Zum Glück.
2: Ja, also wie gesagt, Niederrhein-Pokal kann im Grunde alles passieren, aber wenn es normal läuft, könnte es schon ein durchaus sehr, sehr spannendes, interessantes Finale geben.
0: Ja. Ja, und... Äh... Kann es sein? Jetzt übrigens, ich bin da gar nicht mehr so im Bilde. Ich glaube, gegen Strahlen jetzt äh, nächste Woche ist, ähm, habt ihr ja am ersten Spieltag zu Hause, glaube ich, gegen gespielt, ne? Da gab es doch die 5-0-Smen oder so. Nee. Gab es einen richtig hohen Kantersieg. Von uns? Ja.
1: Nee, wir haben erster Spieltag war gegen Aachen. Ja, wir ähm, muss ja
2: auch immer überlegen. wir sind jetzt am 20. Spieltag dann schon, stimmt, Stefan. Ne? Stimmt, also stimmt, wir dann gehen, dritte, ne? ach
0: Mensch, dann, dann war es der dritte Spieltag. Aber ja. Strahlen ist so historisch schlecht gestartet und die haben am Anfang auch relativ früh, ne?
2: Ja, aber äh, RWO hat 2 zu 1 zu Hause gewonnen. Ja. Ach, also mein knapp, Gott. Knappe da Geschichte, aber, <lacht> aber der Sieg. Ja. Hat Fabian Holthaus doch, glaube ich, so ein monster -Tor ja. gemacht, ne? Ja. Auch irgendwie aus 25 Metern in den Knick geschweißt das Ding. Ja. Wahnsinn, ja.
0: So, aber ihr seht's, äh, da bin ich ein bisschen besser mit den Zahlen unterwegs. Im Westen des Tages, Anton Heinz, also der Mitspieler vom guten Nico, ist es geworden. Er hat also Glück gebracht und wahrscheinlich hat Justin Hegerin mit all seinen Accounts hier bei YouTube <lacht> abgestimmt für ihn. Ja, warte, 15,
2: 25 Accounts gemacht oder so. <lacht> da, 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 da.
0: <lacht> genau. Nein, perfekt. Also, Pokal geht in dem Fall, beziehungsweise ähm, wird eingeloggt das Ganze zum großen Endfinale hier dann am Ende der Saison. Sven und ich werden dann dem Gewinner zum Investen des Tages den Riesenpokal übergeben. Größter
2: als
0: der äh, Niederrhein-Pokal. Da, genau, da werden wir in unserer letzten Sendung in diesem Jahr, also in zwei Wochen, darauf haben wir uns gerade verständigt, nächste Woche ist der 11., dann haben wir noch mal einen am 18., da werden wir noch ein großes Special machen, rund um die dritte und vierte Liga, da fassen wir das Ganze tabellarisch auch noch mal zusammen. Demnach dieses Wochenende Anton Heinz mit im Westen des Tages, passt also auch. Und Sven, jetzt kommen noch zwei Geschichten. Einmal erstmal mal der Aufruf an die Leute, wenn ihr jetzt noch eine Frage an den Nico habt, haut sie einfach mal hier in den Chat rein. Dann natürlich an Sven, Style-Update. Was war es denn gestern für ein Hemd? Du hast gar nichts gepostet. Nein, ich war gestern
2: mal, ich war gestern ganz, ganz entspannt unterwegs. Gestern, ich weiß es gar nicht, doch äh, ein, ein äh, rosafarbener Hoodie ist es gewesen. Also schon... Äh, Schon ein bisschen auffälliger. Ich, ich mag das ja ganz gerne mal, äh, da so ein bisschen rauszufallen bei. und äh, Ja, es war ein rosafarbener Hoodie, den ich angehabt habe.
0: Der Thomas Gottschalk, der Regionalliga.
2: Von daher passt das. Kai Ebel.
0: Ja, oder Kai, genau. Kai, Kai fehl, Ebel. Fehlen nur so Krokodilschuhe demnächst.
2: Oh ja, oh, dann weiß ich, was ich mir noch zu Weihnachten wünschen kann. So ja. krokodil
0: Sehr gut Morgen ruft wieder die WWF an hier. Also nicht, nicht die Wrestling-Liga, sondern... Äh, ja, ja ich ist. weiß noch, ob du ihn Ja, Nico, ähm, Spontane Nummer, der Sven hat es gerade nochmal gesagt, da habe ich jetzt einfach kurz Bock drauf. Ihr beide gegeneinander, du kannst dir die Kategorie aussuchen. Nico, ich weiß nicht, worum es geht. Ich sag's dir schon mal vorab.
2: Okay, gut.
1: bin gespannt.
0: Du, du hast ja gesagt, du guckst dir zumindest immer die Ergebnisse an und du darfst jetzt auswählen. Machen wir jetzt hier komplett spontan. WM oder Regionalliga? Das, das sind die beiden Kategorien und dann kann ich jetzt schon mal sagen, das Spiel heißt Wer weiß mehr? Oh. Aktuelle WM, sage ich jetzt auch dazu, aktuelle ja, ja. WM und aktuelle Regionalliga. Und du musst dir natürlich bei der Auswahl jetzt ganz klar im, im, im Bilde sein, dass der Sven eigentlich auch sehr, sehr gut drin ist in beiden Themen. und ja, ja. Jetzt kommt es wahrscheinlich darauf an, wo du besser bist.
1: Ja, ganz schwer. Ich hab, wahrscheinlich muss ich die WM nehmen, weil ihr da so Experten seid und jede Woche hier alles abgerast. <lacht> äh, muss ich wahrscheinlich WM nehmen, wobei ich da auch nicht zu 100% drin bin im Moment, weil ah. die Zeiten nicht so ganz passen zum Co. Aber ah.
0: ja. alles gut, alles gut. Wir machen WM. Alles ja. gut, alles gut. Äh, spielst du FIFA? Äh,
1: Bist du an der Konsole unterwegs? Gelegentlich, ja. ja, ja.
0: Ah, okay, okay, dann könnte ja. es vielleicht noch was werden. Ähm. Wer weiß mehr? Aktuell, bitte bitte jetzt auch nicht fudeln, ich kann natürlich jetzt Nein. nicht kontrollieren, dass ihr beide da irgendwie ja. ähm, ähm, oder auch Sven einfach mal äh, nichts aufmachen. Aktuell spielt England gegen Senegal. Wer kennt denn von euch mehr Spieler vom Senegal oh. bei diesem Turnier? Kader. Von diesem Jahr 8.
1: Oh. Der Kader. <lacht> Tja... Also muss ich jetzt eine Zahl sagen, so, so viel wie ich nennen könnte. Ja gut, wenn
0: jetzt wenn, jetzt, wenn ihr beide sagt jetzt, boah, da kenne ich ein oder zwei, dann macht es jetzt auch nicht so viel Spaß. Ja. Äh, ich meine, ich vielleicht England. Ne? Ja, <lacht> England könnten wahrscheinlich...
2: Äh, ja, ja, selbst bei England würde ich, so glaube ich, nicht alle zusammenkriegen. Also das kann ich jetzt schon... Ja komm, dann machen wir England. Dann machen alle nicht natürlich. Nein,
0: aber. ich, ich, ich schmeiße eine Zahl rein. Wer bietet mehr als fünf? Ja, ich. Sven. Dann bräuchtest du jetzt sieben. Nee. Kriege ich, glaube ich, nicht zusammen. Krieg, du kriegst nicht mehr als sieben Spieler hin? Boah. Von England, ne? Von nicht England. Von, nicht von Senegal. Ach, du, komm, sie, komm, sieben, sieben sehr könnte, ich, könnte ich noch sehr gut. Was mit Nico mit acht? Ja, kriege ich auch neun. Sven, dann müsstest nee. du nee. neun. Nee, okay. bin ich raus. Gut. Ja, ja Nico, dann leg los. Dann acht Stück von Nico Klaas hier.
1: Also alle, die dabei sind. Ist egal, ob die jetzt spielen. Genau, nicht egal. geht nur um genau. den Kader.
0: Um den Kader bei der WM. Warum konntest du nicht Regionalliga West
1: auswählen? <lacht> okay. Äh, ja, Walker, Arnold, Dyer, Rice, Henderson, Foden, Grillish, Sterling, Kane. Ja, okay. okay. Äh, das sind schon zehn. Ich könnte weitermachen, aber... Nein, ja, okay. England, ist, England ist meine zweite Heimat, würde ich sagen. Nein, um Gottes Willen, <lacht> aber... Ähm, ich feiere den englischen Fußball sehr, dementsprechend verfolge ich auch England sehr gerne.
2: Okay, ja, dann ist das, gut, dann war das ja quasi ein Heimspiel für dich. Ja, und, und, und
0: jetzt hat er noch niemals, jetzt hat er noch niemals Jude Bellingham genannt. Da sind Wahnsinn. jetzt alle wundertraurig. traurig. Ja. Nein, aber da hätte er wahrscheinlich e endlich so weitermachen können. Ja. Ähm, ja, Punkt geht an, in dem Fall an Nico, den Scheck dafür kannst du dir morgen beim Sven abholen, dann <lacht> haben wir das auch geregelt. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende hat mir oder uns wahrscheinlich äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür, dass du dir heute Abend so die Zeit genommen hast. Äh, aber wie gesagt, 3-0 schon bei England, so spannend ist es nicht. Von daher äh, denke ich mal, war es in Ordnung. Ich sage vielen, vielen Dank an euch beide nochmal. Äh, ihr könnt gleich zum Abschluss natürlich euer, euer Statement hier nochmal abgeben. Ich sage auch da draußen, liebe Leute, noch ein paar Likes da lassen, auch gerne im Nachgang, haben uns auch letzte Woche extrem im Nachgang viele Leute noch gehört, auch bei spotify iTunes und so weiter, pp. Nächste Woche geht es dann noch mal hier mit einer normalen Folge äh, rund ab ca. 20.15 Uhr und übernächste Woche dann großen Pottbolzer special hier noch mal im Zusammenspiel mit mehreren Leuten vor Ort. Äh, da werden wir insgesamt noch mal die dritte und vierte Liga beleuchten und schauen, was das Ganze so aus Westsicht zumindest in der dritten Liga hergegeben hat und natürlich in der kompletten Regio. Von daher würde ich sagen, wird draußen ein bisschen kalt, bisschen mehr Podcasts hören und schauen. Von daher, ähm, bleibt uns treu. Ein paar Likes da lassen. Folgt der Regionalliga West nächste Woche mit Sicherheit nochmal das ein oder andere interessante Spiel. Wir sehen uns, hören uns dann ab 2015. Bleibt gesund, alles Gute und jetzt noch eben der Sven und dann der Nico. Ciao, ciao. Ja, äh,
2: ich glaube von... Äh den Sendungen, die ich jetzt seit Saisonbeginn mitmachen durfte, ist das so ziemlich die längste gewesen, die wir gehabt haben. Nico, das spricht auch für dich auf jeden Fall. Toller Gast, ich. hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, auch so zwischendrin mal einen kleinen Einblick auch in die Kabine zu bekommen und mal so zu hören, was Terra so zwischendrin mal so mitteilt, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Also sehr, sehr spannende Folge auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Danke auch an alle, die dabei gewesen sind, ob äh, als Stille Zuseher, ob als als aktive Mitschreiber im Chat ähm, oder ähnliches. Ähm, vielen Dank dafür, dass ihr euren Sonntagabend wieder mit uns verbracht habt. Äh, es hat un ungemein viel Spaß gemacht. Kommt gut durch die Woche, habt eine schöne Zeit und dann haben wir nächste Woche den letzten offiziellen Spieltag der Regionalliga West im 17. gibt es nochmal das ein oder andere Nachholspiel, was reinrutschen wird wahrscheinlich. Und dann sind wir für dieses Jahr auch schon wieder durch. Habt noch einen schönen restlichen zweiten Advent. Denkt dran, am Dienstag ist Nikolaus. Beschenkt eure Liebsten ein klein wenig. Äh, guckt, dass er einen Stiefel rausstellt und äh, dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag. Nico, dir gehören die letzten Worte.
1: Äh, oh, so viel habe ich gar nicht mehr zu sagen. Also wie gesagt, hat, ich kann alles nur zurückgeben. Ähm, Nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat äh, sehr, sehr ähm, viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich darauf, wenn Justin Hekerin hier auftaucht <lacht> und ich im Chat bin. Ähm, ja, ansonsten auch noch einen schönen Abend an alle, die gerade zugucken und äh, bis dahin. Und jetzt, jetzt wollen wir
0: abschließend dann doch noch einen Fan glücklich machen. Der Christoph schreibt nämlich, hallo Nico, vielen Dank für den Stream. Ich schaue dir sehr, sehr gerne beim Spielen zu. Bleib, wie du bist, der ja. Christoph. Von ja. daher, liebe Leute, Dankeschön. bis nächste Woche. Ciao, ciao.